0: السلام علیکم اللهم رحمت على محمد آله واصحابه الى يوم الحمد للہ آج دو جنوری دو ہزار بائیس کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ٹوینٹی فور ہونے جا رہا ہے آپ کی پرچیاں سوالات والی میرے تک پہنچ چکی ہیں ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آج کل ایک کرنٹ ایشو ہے میں اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں وہ سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ آیا ہے کراچی کی ایک مسجد کے حوالے سے کہ وہ پبلک پارک میں بنائی گئی بغیر اجازت کے یعنی سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کے مطابق تو اس کو گرانے کی طرف وہ جا رہے ہیں بہرحال ابھی اتنا آسان نہیں ہے کافی مشکل کام ہے کہ اس کو یہ ایگزیکیوٹ کر سکیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس سچویشن میں ایک عام مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے میں اس کے اوپر دو چار باتیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ عرض کر دوں کیونکہ اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو رہی ہے باقی تو سب اپنے اپنے فرقوں کی اپنے بزرگوں کی اپنے علماء کی باتیں کرتے ہیں یہ جو مسجد ہے اس کا تعلق دیوبند فرقے سے ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف علماء دیوبند کے بڑے جارحانہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں دھمکی امیز
1: کو ضرورت نہیں کہ ہاتھ لگائے جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے پہنچنے کے لیے اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عقر بھی سلامت نہیں رہیں گے تمہارے کثر بھی سلامت نہیں رہیں گے تم ہو کون ہو میری مسجد کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے والے چیف جسٹس صاحب مسجد لاوارش نہیں اگر تمہارے اندر جرت ہے, اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد کراتے ہم مسجد کے چوکی داری کریں گے چیف جسٹس صاحب مسجد کے لیے بعد میں آئے پہلے سہراہے فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ کرانے کا حکم دیں
0: یہی بیان اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے ہوتا تو ابھی تک سپریم کورٹ نے توہینیں عدالت لگا دینی تھی لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سپر پاور ہیں یا آرمی ہے اور یا مولوی ہیں تو اس کی طرف سے کوئی اس قسم کا ڈسیزن توہین عدالت والا ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد کا مسئلہ جو آج فرقہ دیوبندیہ اسے مسلمانوں کا مسئلہ قرار دے رہا ہے میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہی سب کچھ شیعہ کی مسجد کے ساتھ ہوا ہوتا یا مسجد کے ساتھ انہوں نے اکثر ملحقہ امام بارگاہیں بھی بنائی ہوتی ہیں مسجد وہ بھی مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں امام بارگاہ الگ سے ان کی ایکٹیویٹیز کرنے کی جگہ ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں مدارس ہوتے ہیں نا تو اس لیے آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ تو کہتے وہ بھی مسجد ہی ہے اسے اس کے ساتھ کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی تو کیا ان فرقہ والے علماء کا کوئی بیان سامنے آتا ایون اہل سنت میں بھی آپ دیکھ لیں ان سے بھی بڑا فرقہ پاکستان میں تعداد کے اعتبار سے بریلوی ان کے کسی نمائندہ عالم نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا اہل حدیث تو ویسے ہی تھوڑے ہیں ان کی تو شنوائی نہیں ہے ان کی طرف سے بھی ابھی ایس سچ میرے علم میں کوئی بیان نہیں ہے اہل تشیعوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا تو یہ بار بار کہنا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد اس کی بجائے آپ کہیں فرقے دیوبند کی مسجد یہ ریالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کریں مسلمان یا پھر آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں اس لیے مسلمان کا لفظ بول رہے ہیں ورنہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اسلام کی ان کا حال تو یہ ہے علماء کا فرقہ باز اور سارے مکات میں فکر کے اسلام آباد میں آپ چلے جائیں چونکہ میرا دوسرا شہر اسلام آباد بھی ہے وہاں پر آپ کو ہر دوسری مسجد میں جھگڑا ملے گا دیوبند اور بریلویوں کے درمیان سر پھٹتے ہیں گولیاں چلتی ہیں مسجد کے قبضے کے لیے میں اس وقت تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں نائنٹین نائنٹی نائن کی بات ہے آج دو جنوری دو بائیس ہے تو اس وقت جی الیون مرکز میں ایک مرکزی مسجد کا جھگڑا چلا اسلام آباد کا ہر سیکٹر ٹو کلومیٹر میٹر ٹو کا ہوتا ہے اور اس کا پھر ایک بڑا مرکز ہوتا ہے جس میں مرکزی مسجد ہوتی ہے پھر سب سیکٹرز کے اندر بھی چھوٹی مساجد ہوتی ہیں کچھ جو ہیں وہ قانون بنائی جاتی ہیں اور کچھ غیر قانونی ہوتی ہیں تو وہ جو بڑی مسجد تھی نا جو مرکز کے سینٹر میں تھی جی الیون مرکز میں دیوبند اور بریلویوں کے درمیان اتنا جھگڑا ہوا کہ سر تک پھٹے بالآخر دعوت اسلامی والے یہ سبز پگڑی والی جماعت جو اب مختلف کلر کی پگڑیاں باندھ رہی ہے یہ کامیاب ہو گئے اور اس وقت وہ مدنی مرکز ہے اسلام آباد کا ہر شہر میں ان کا ایک مدنی مرکز ہوتا ہے نا تو اسلام آباد کا جو مدنی مرکز ہے وہ جی الیون مرکز کے اندر ہے اور بالکل اس کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی ٹین کے اندر کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے تو مجھے یاد ہے چونکہ ہم اس وقت دعوت اسلامی میں تھے تو ہم نے انہیں ان بھائیوں کو دیکھا جنہوں نے سر باندھے ہوئے تھے جو پھٹ گئے اس لڑائی کے کی دوران کیونکہ اسلام آباد میں جو مساجد ہیں یہ آپ سمجھ لیں فیکٹری ہیں ابھی سیکٹر جسٹ لانچ ہوتا ہے نا اور دور دراز تک کوئی مکان نہیں بنا ہوتا نہ کوئی سڑک بنی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ زمینوں کے اندر کوئی اللہ کا درویش بندہ انورٹیڈ کاماس میں ایک چھوٹا سا حمام لے کے ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوگا آپ بڑھتر کھائیں گے کہ یار کیا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے بند کوئی نہیں اور اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے تو کچی سی وہ اس کی اینٹوں کا جوڑ کے یا بعض اوقات لا کے وہ کنٹینر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس میں مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں کتنی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ یعنی اس ملک میں اس سے بڑی انویسٹمنٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اربوں کی وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے اربوں کی لیکن وہ سٹارٹ ہوگی شاید دس سال بعد پندرہ سال بعد آٹھ سال بعد اب یہ نہیں کنفرم کہ کب تک ہوگی لیکن وہ بیٹھا رہتا ہے استقامت کے ساتھ میں نے تو خود جی تھرٹین میں دیکھا ایک مسجد ہے سیدنا حسین ابن علی دیوبان کی مسجد ہے تو وہ بندہ بھی اس وقت میں وہاں کبھی راہ گزرتے نماز پڑھتا تھا جب کوئی نمازی اکا دکا ہوتے تھے آج آپ جائیں تو ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے لاکھوں کروڑوں کی انکم ہو رہی ہے وہاں سے ظاہر چندہ بک کھل جاتی ہے لا کے بچے جو ہیں وہ کے پی سے لا کے غریب گھرانوں کے بچے وہاں پہ وہ رکھ لیتے ہیں سامنے رکھنے کے لیے گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ جاتے ہیں تو آپ کو ترس آتا ہے کہ کی بیچارہ کیا کر رہا ہے یہ ادھر لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا سمجھدار ہے ہمارا کوئی پولیٹیشین کوئی جرنیل کوئی جج اتنا سمجھدار نہیں ہوتا جتنے یہ علماء ہوتے ہیں وہ پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اندر سے نکلوا لیتے ہیں نہ کہ کہاں مسجد بنے گی پہلے ہی ابھی وہ سیکٹر لانچ بھی نہیں ہوا یا لانچ ہوا ہے اور ابھی مکان نہیں بننے شروع جا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کوئی اگر زیادہ تگڑا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو یہ وہاں پہ تماشا لگا رہتا ہے ہمیں تو یوزل پتہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ میں نے دونوں گھر دیکھے ہوئے ہیں کلچر بھی آبزرو کیا ہوا ہے اور یونیورسٹیز کا بھی دونوں طرف کا مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے فرقے کی مسجد کا احترام بھی نہیں کرتے چھینتے ہیں ان سے میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر ہمیں دوسرے جو ریلیجنز ہیں ان کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے سورت الحج میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا نہ یعنی لڑائی کے ذریعے یا جنگوں کے ذریعے تو خانقاہیں گرجے معبد اور مسجدیں اللہ نے مسجدوں سے پہلے باقی جو ریلیجن ہیں ان کی عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے یہ سب کے سب ڈھا دیے جاتے یعنی یہ جہاد اور قتال کی برکت ہے یعنی وہ قتال نہیں جو زیادتی والا ہو جو واقعی جینون ہو ظلم کے خاتمے کے لیے کہ دنیا میں خانقاہیں آباد ہیں گرجے آباد ہیں معبد آباد ہیں یعنی عبادت کرنے کی جگہ اور مساجد جہاں پہ اللہ کا ذکر کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ صورت الحج کی آیت نمبر چالیس آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی ریلیجن کی عبادت گاہ ہو اس کا احترام ہے اور پھر مسلمانوں کے لیے تو آپس میں ایک دوسرے مساجد کا احترام ہونا چاہیے اب رہا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ جو فیصلے کرتی ہے نا ان فیصلوں میں اتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ ان فیصلوں کا دفاع پبلیکلی ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کچھ عرصہ پہلے اسی سپریم کورٹ نے پاکستان لیول کے ایک آپ سمجھ لیں دہشت گرد قسم کے پراپرٹی ڈیلر نام لیے بغیر جو لوگوں کی زمینیں ہے دوسری طرف دسترخوان بھی چلا رہا ہے اللہ تعالی کو تو اس طرح دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو وہ اس سے انہوں نے چار سو ارب روپیہ لے کر اس کی جو انلیگل جگہ تھی اسے لیگل کیا سب کو پتا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتا ہے جن کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے لیکن انہوں نے بھی آنکھیں بند کر لی اور پھر انگلینڈ جو کچھ اس کو جرمانہ پڑا اور اس کھاتے میں یہاں پہ وہ آپ تو پوری ایک گیم ہے میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا وہ پوری عوام کو پتا ہے اللہ کا شکر ہے ڈیجیٹل میڈیا نے بڑے بڑے نام نہاد رفا کو ننگا کر دیا عوام کے سامنے وہاں پہ سپریم کورٹ کا یہ ایٹیچیوڈ ہے حال ہی میں آپ کو بتایا نسلا ٹاور کراچی میں بچاروں نے اپنی پوری زندگی کی کمائیاں جوڑ جوڑ کے وہاں پہ اپارٹمنٹ لیے اس کو گنانے کا تو حکم دے دیا بھئی اس چیز کی گارنٹی کون لے گا کہ جن لوگوں کے آپ نے یہ مکان ان سے چھین لیے ان کو پیسہ کون دلوائے گا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہم وہ جگہ بیچ کے پیسے وہ جگہ بیچنے سے کیا جو اپارٹمنٹس کی قیمت ہے وہ ادا ہو سکتی ہے وہ تو سوا حصہ بھی نہیں بنے گا اور گورنمنٹ تو خود آئی ایم ایف سے قرضے لے رہی ہے ان کے پیسے کون دے گا ان کو اور یہی سپریم کورٹ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی بلڈنگ جہاں پہ ججز کے اپارٹمنٹ تھے جرنیلوں کے تھے پالیٹیشنس کے تھے اسے لیگلائز کر دیا انہوں نے سب سے بڑھ کے ہمارے جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کا تین سو کنال کا گھر بنی گالا کے اندر اسے لیگل کر دیا اور غریبوں کی جھونپڑیاں گرا دی اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی ہمارے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے آپ کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ کا احترام ہو شرع مسئلہ یہ ہے کہ قبضے کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی اور یہ کوئی بھی عالم دین آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنائے لیکن بن چکی ہے تو اب جس طرح آپ بڑے بڑے ٹائیکونز کو لیگلائز کر دیتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو تو ٹھیک ہے اس مسجد کا بھی جو آپ سمجھتے ہیں معاوضہ بنتا ہے اس جگہ کا وہ لے کے لیگلائز کر دیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دو قوانین رکھنا شروع کر دیں عام لوگوں کے لیے اور قانون ہو اور بڑوں کے لیے اور قانون ہو باقی یہ میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ قبضے کی جگہ پہ بالکل مسجد نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد میں اس وقت آلموسٹ ڈھائی سو کے قریب مساجد ایسی ہیں جو اللیگل ہیں لاہور میں ایک ہزار کے قریب ہیں کراچی میں پانچ ہزار کے قریب ہے یعنی یہ محتاط میں آپ کو فکر بتا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی ہوں گی تو نہیں ہونی چاہیے البتہ رہ گیا مسئلہ نماز کا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ڈسکرج کرنا چاہیے ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بنائی گئی ہے لیکن اگر کوئی وہاں پہ نماز پڑھتا ہے نا نماز ہو جائے گی نماز تو اگر کوئی گرجے میں بھی جا کے پڑھے اور سامنے کو بت نہ ہو تو وہاں پہ بھی ہو جائے گی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ایک پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اللہ نے بنا دی ہے میرا امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز ہو سکتی تھی یہ سجدہ گاہ جو محبت بنے ہوئے ہوتے تھے دوسرا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا بلکہ اوپن میدان میں رکھتے تھے اور قرآن میں بھی سوریہ عمران میں اس کا ذکر اشارت موجود ہے آسمان سے ایک بجلی آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی نمبر تھری ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میرا روب ڈال دیا ہے کافروں کے اوپر نمبر فور اگلے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قبیلے یا قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ومارثلا کا اللہ کا فت الناسی بشیروں و ندیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا وما اور صلاح کا اللہ رحمت عالمین اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے اور پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن شفاعت کا اذن دیا ہے اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے اس میں ایک چھٹی خصوصیت بھی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھ پہ ختم نبوت فرمائی ہے اور اس میں الفاظ ہیں خوتی وہ اکثر جو قادیانی ہے نا وہ دھوکہ دیتے ہیں قرآن میں آیا خاتم خاتم ہوتا تو ہم مسلمانوں والا مطلب مانتے تو خاتم کا لفظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے خاتم سے بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں ایک ویڈیو ضرور ریکمینڈ کیا کہیں سب کو قادیانیوں کو دعوت اصلاح جس کو سن کر الحمد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ کے فضل سے تو یہ پانچ خصوصیات یا چھ خصوصیات ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی تو اس کے تحت نماز ہو جائے گی نماز کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن قبضے والی مسجد کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہاں پہ عام لوگ نہ جائیں تاکہ اس چیز کو پروموشن نہ ملے جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وََ و کے سامنے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا لیکن صحابہ کو آپ نے منع نہیں کیا ظاہر مسلمان تو تھا کلمہ گو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مقروض کا جب جنازہ لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم پڑھنے سے انکار کرتے تھے اور جب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو پھر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ان نبیو اولا بلین انفسم و ازواج ام نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ آیت پڑھ کے حالانکہ اس آیت کا مطلب تو یہ تھا کہ امت نے اپنے نبی کے لیے تن من دھن لوٹانا ہے لیکن ہمارا پیر وہ ہے کہ جو یہ آیت پڑھ کے کہتا تھا کہ میری امت کا مجھ پہ حق ہے کہ میں روحانی باپ ہوں چونکہ میری بیویاں امت کی مائیں ہیں لہٰذا اس بچے کا قرضہ میں اتاروں گا مالِ غنیمت میں جب اللہ نے وسط دی غزب خیبر کے بعد تو حضور مکروض کا خود قرضہ اتار کر پھر اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے صحیح مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ شہید کا ہر گنا معاف ہو جائے گا قرض نہیں معاف ہوگا حقوق العباد کا مسئلہ ہے لہٰذا یہ جگہوں پہ جو قبضے ہیں یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کے لیے جگہ دے لیکن یہ نہیں کہ آپ نے زبردستی چھین لینی ہے کسی قانون کے تحت بنیاد پہ کہ حکومت نے جگہ نہیں دی ہے. آپ اس کو لیگل طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہی ہیں اشراء مبشرہ اصحاب میں سے ایک ہے ان کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا اس عورت کا نام تھا اروا اروا الف کے ساتھ الف را وا اور یا ایک لفظ ہے عروہ وہ مردوں کا نام ہوتا ہے وہ آئین کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتا ہے اور بائی چانس یہ دونوں نامی صدیس میں عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اروا نامی ایک عورت تھی جس نے الزام لگایا سعید ابن زید پر کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا اس وقت مدینہ کا گورنر تھا مروان بن حکم اس نے بلایا سعید ابن زید کو اور کہا کہ آپ پہ الزام ہے تو انہوں نے کہا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے نبی سے یہ خود بات سنی تھی کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی یعنی نو انچ یہ ایک بالشت تو ساتوں زمینوں کا توک قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا وزن کے طور پہ عذاب دے گا جب کہ یہ خود بات میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہو اس کے باوجود میں کسی کی زمین دبانے کا سوچ بھی سکتا ہوں یہ صحابہ میں اور عام امتیوں میں فرق ہے وہ جب سنتے تھے تو اس کو اسی طرح ہی سمجھتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نا ان کو یہ پتا تھا کہ محبوب کی نسبت کام اسی صورت میں آئے گی جب محبوب والے کام ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مروان نے کہا کہ حضرت مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سکہ اور صدوق راوی ہیں انہوں نے کہا نا nah, ایتھے نہیں مسئلہ ختم ہویا انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر عدالت کے اندر اس عورت کے لیے بد دعا کی کہ اللہ جس زمین کے قبضے کا اس نے مجھ پہ الزام لگایا نا اسی زمین میں اسے موت دینا زریل و خوار کر کے اور مسلم شریف میں تو پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی مشکات کی تیسری جلد میں آپ کو کرمات والے چیپٹر میں مل جائے گی یہ صحابہ کی اوریجنل کرمات ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کرامت دعا ہوتی ہے کار کے نہیں کچھ بھی کھا سکتا ایسے نہیں رکھنا تو مسلم شریف میں تفصیل میں آتا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور بالآخر جس زمین کا جھوٹا الزام اس نے لگایا تھا نا اسی زمین میں ایک اندھے کنویں میں وہ گر کے مری اور وہاں اس کی قبر وہ کنویں میں ہی بن گئی اور وہ اس وقت کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوا لگ گئی لیکن وہ بدوا پھر آپ کو بتا رہے نہیں ہوتی وہ شخص چاہے بھی تو ورس نہیں ہوتی یہ اللہ کا ایک قانون ہے تو یہاں پہ پورے پورے, پورے پلاٹ پراپرٹی ڈیلرز نے ہڑپ کیے ہوئے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے گن پوائنٹ کے اوپر تو ایک بالشت ایک بندے کی زمین دبائی جائے یہ جو پبلک پارک ہے یہ تو ساری پبلک سے معافی کروانی پڑے گی ایک بندے کی نہیں ہوتی یہ عوام الناس کی پراپرٹی ہے تو یہ تو سات ملٹی پلائی بائی جتنی بادی ہے نا اس علاقے کی اتنی زمینوں کا لوڈ اس کے اوپر ڈلنا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے اور سپریم کورٹ سے میں کہوں گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان اداروں پر بھی کوئی سزا قائم کریں جنہوں نے یہ بننے دیا اتنی بڑی وہ پانچے اسٹوری بلڈنگ سات ہزار نمازیوں کی گنجائش وہ ایک دن میں تو نہیں بنی چندے اکٹھے کر کر کے بنائی انہوں نے جب بن رہی تھی اس وقت ہمارے یہ ریاستی ادارے اور جو متعلقہ محکمے تھے وہ کدھر مرے پڑے ہوئے تھے ان کو کون سزا دے گا بس ساروں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وہ صرف ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے ادھر ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے شادی حال بھی بنائے ہوئے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے کہا وہ بھی گرائے جائیں ساروں نے ہی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے ظاہر ہے جی عوام جس طرح کی ہے اب ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ بھی تو اسی عوام کا حصہ ہے نا وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں تو ان میں بھی وہی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو ان میں عوام الناس کے اندر ہے لیکن یہ آخرت میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا صحیح بخاری میں ادیس ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا لین دین کرنا ہے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو دنیا میں معافی تلافی کر لو کیونکہ آخرت کے دن درم اور دینار نہیں ہوں گے تمہیں اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی ہوگی اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسروں کے گناہوں کا وبال اٹھانا ہوگا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور اس کی تفصیل آئی ہے صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث نبی السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال متا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز روزہ زکوت ساری بڑی بڑی نیکیاں ایک ایک نیکیاں آپ نے گنوائیں ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر لے کر آیا. لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کا خون بہایا کسی کو مارا پیٹا کسی کا مال ہڑپ کر لیا چاہے وہ زمین کی شکل میں کیا یا سونا چاندی کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں یہ سارے حقوق العباد والے ایشوز حضور نے گنوا کے کہا وہ سب کے سب لوگ آ جائیں گے اللہ کی برگاہ میں اور کہیں گے یا اللہ آج تو ہمیں انصاف چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تو درم اور دینار نہیں ہے اس طرح کرو اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے بدلہ دینا ہوگا وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کا اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم اب اس طرح کرو کہ ریورس ایکشن سٹارٹ. تمہارے گنا اس کے نام میں ڈالے جائیں گے اور وہ اونہ منہ کر کے پھر جنم میں پھینک دیا جائے گا میں گامدی صاحب کو سن رہا تھا بڑی اچھی انہوں نے بات کی ان کا یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں گے سورت النساء میں ہے نا جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزک آگ بھر رہے ہیں وہ لوگ دنیا میں یہ آگ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی دنیا میں آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں زبان جل جاتی ہے لیکن حرام کا مال رکھیں تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو دھوگنا پڑ جائے زبان جل گی کیوں مور دنیا میں ایکٹیو نہیں ہے وہ آخرت میں ایکٹیو ہوں گے وہ پیٹ میں وہی جہنم کی آگ بن جائیں گے جو دنیا میں پیٹ کو نہیں جلاتے بعض کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے جسے نہیں ملی ٹینشن نہ لیں آخرت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے بہت سخت معاملہ ہونے والا تو اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یعنی وہ جو ادھر لوگ بڑا اسے ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ خیر ہے کیا ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا حرام کھایا تو غامدی صاحب نے جب ان سے یہ بات ہوئی نا تو ان کا لوگ سمجھتے کہ ہم یتیموں کا مال کھا کر تو تحجد کے اگر پہلے دو نفل پڑھتے تھے تو چار شروع کر دیں گے یہ چار والا چھ شروع کر دے گا اور میرا وہ معاف ہو جائے تو ایسے نہیں ہونا ظاہرہ حقوق غکولی بات تو بندوں نے ہی معاف کرنے اللہ نے تو معاف ہی نہیں کرنے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو یہ کسی کے دماغ میں اگر ہے تو نکال دے صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ قیامت والے دن اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور ان کا بھی بدلہ دلوائے گا سینگ والی کا سینگ غائب اور جس کا دنیا میں سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیے جائیں گے کہ آج تدلاؤ ہوتا اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے جہاں پہ بکریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا تو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں پرائم منسٹر صاحب اکثر آپ کو پتہ ہے یہ کنٹینر کے اوپر یہ حدیث سنایا کرتے تھے بلکہ وہ آج کل بھی ہر دوسری ویڈیو کے اندر یہ حدیث سناتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا اسامہ ابن زید سے سفارش کروائی گئی باقی صحابہ کی تو ضرورت نہیں ہوئی لیکن سفارش کروائی یعنی دیکھیں یہ اشرافیہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام بھی مرعوب ہو گئے اور کہا کہ جی اس کے بارے میں حضور کوئی نہ ریلیکسیشن کر دے اللہ کے نبی کو اتنا جلال آیا آپ نے نماز کے بعد مسجد میں ممبر لگوایا اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے حقوق کے معاملے میں سوارش کر رہے ہو خدا کی قسم اگلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے عام لوگوں کے لیے اور پھر اس کو بھی مزید زور دینے کے لیے آپ اس لیول پہ اترے آئے میں کہتا ہوں یہ تو اللہ کے نبی کا ہی جگہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا کریں یعنی اب یہ سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آ رہا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن اللہ کے نبی الاسلام نے ان کا نام لے کے ہمیں سنایا کہ تم لوگ یہ نہ کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو اسکول میں نا ایک بیج لگایا کرتے تھے اس وقت بریلمیوں کی ایک جماعت ہوتی تھی انجمن طلباء اسلام ابھی بھی وہ بھاول میں اسلامیہ یونیورسٹی میں ہی رہ گئی ہے باقی تو ایس سچ کوئی نہیں تو انہوں نے ایک بیچ بنوایا ہوتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغیثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے مدد مانگتا ہوں ہم بھی بڑے شوق سے لگاتے تھے لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں کی کہ یہ حدیث میں یہ الفاظ آئے کہاں پر ہیں. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ اغیثنی یا رسول اللہ کے الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں لیکن وہ جس کانٹیکسٹ میں ہیں وہ بالکل ون ڈگری ہے بخاری اور مسلم دونوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اونٹوں کی زکات دو یہ نہ ہو قیامت والے دن کسی کا اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہو اور وہ یا رسول اللہ یا رسول میری مدد کریں تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے اللہ کا پیغام دنیا میں تم تک پہنچا دیا تھا ایسا نہ ہو کہ کسی کی گائے اس کی گردن پہ سوار ہو اور وہ کہ اغیثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے اور میں نے بیٹھ بھی دنیا میں لگایا ہوا تھا تو میں نے تمہارے کوئی کام نہیں آنا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا پھر حضور اسلام نے ایک ایک بکری بھیڑ ایک ایک جانور کا گنوایا اور اغیثنی یا رسول اللہ کے اگینسٹ کا کوئی مدد نہیں ہونی کاش یہ حدیث پوری لکھ کے لگا دیتے نا جیسے وہ لکھا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی کی اس حدیث میں صحیح مسلم حدیث ہے جسے دنیا میں اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اس کا نصب قیامت والے دن اسے آگے نہیں کر سکتا عمل ٹھیک ہے اچھا ہوا تو نصب آگے کرے گا وہ پھر فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے جو بخاری مسلم میں آیا وہ حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جو جامع ترمزی میں مسند آمد میں اور مشکات میں ہے لیکن قربانیوں کے ساتھ اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن کی يہ نازل ہوئی نہ نا کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ دار کو آخرت کا رشتہ داروں کو ڈر سنائیے تو آپ نے پھر ایک, ایک رشتہ دار کو بلا کر کہا آپ نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بھپی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, لے لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اندازہ کریں تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھپی اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تو شہید کوئی ہی نہیں جہاں کہ جناب اسی تھی جنت ہی لے جاؤں گے ساڑھے مرید ہو جاؤ ہاں جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا پھر اس لیے وہ صحیح کہتے ہیں قرآن جیس ڈیکٹ نہیں پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے جی اسی ہو گئے ہوں دسو کے کریے کہتے ہیں جی بابو کو بابو کو تو ہم کیا ہی کچھ نہیں رہے میرے بھائی بابے خود لے لیا کے ساڑے اگسے سٹ دو کہ وڈو انہوں نے ہاں یار جب آپ پیغمبروں سے بڑھ کر صحابہ سے اہل بیت سے بڑھ کر انہیں درجہ دیں گے تو پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے نا کہ بھئی بابت شاہی کوئی نہیں ان کو تو چھوڑ دیں ہمیں سمجھانے کے لیے اس لیول پہ قرآن حکیم میں یہ آئے تین دفعہ آئی سورہ الانام میں سورہ یونس سور اظمر آسائی تو ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات حق ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے شکایت بھی کرنی ہے صورت الفرقان کی آیت نمبر تھرٹی وکال رسب ان نقو تخد القرآن محجورہ اور نبی السلام قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت نبی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا پھر وہ کیسے حقدار ہوگا جب شکایت والا معاملہ شروع ہو جائے گا سپریم کورٹ سے میں کہوں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے آپ لوگ ہمیں عدل و انصاف کی باتیں تو سناتے ہیں خوب گرج گرج کے پریکٹیکلی عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے اور میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا سیدنا علی ببن ابی طالب کے اس کال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جسے تلقی بالقبول حاصل ہے اجماع امت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر مذہب کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا آج یورپ میں امریکہ میں عوام الناس خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہے کیونکہ وہاں پر اشرافیہ کے لیے اور عوام کے لیے ایک قانون ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک قانون نہیں ہے اگر قانون کی حکمنانی چاہتے ہیں تو ایک قانون کر دیں سب کے لیے تو انشاءاللہ شاء تعالی پھر اس معاشرے میں آپ عدل انصاف کی برکات آپ کو نظر آنا شروع کر باقی اگر آپ اس طرح سنگل آؤٹ کریں گے کہ اشرافیہ کو آپ چار سو ارب روپے لے کے چھوڑ دیں گے اشرافیہ کے گھر ان کی بلڈنگس ان کے اپارٹمنٹس آپ لیگلائز کریں گے مساجد کو آپ کہیں گے گرا دیں تو پھر ہمارے جیسے منصف مزاج جو سپیکرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے ظاہر ہے کہ انصاف تو نہیں ہو رہا نا انصاف تو یہ ہے کہ سب کے لیے برابر تو اس مسجد کے لیے بھی ٹھیک ہے اب جب آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ پیسے لے کر لیگل کر دیتے ہیں بلکہ بڑوں کو تو بغیر پیسے لیے لیگل کر دیتے ہیں تو کریں پھر آپ لیگل بجائے کہ ملک کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اس میں بیک فٹ پہ آنے پہ ہی آفیت ہے سلو علی محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و الا علی محمد و اصحاب محمد. محمد اجمعین یوم الدین آمین اچھا جی اب میں آپ کی وہ پرچیاں شروع کرتا ہوں جی اللہ کا نام لے کر ہاں جی آگے ہو جائیں جی آگے ہو جائیں
1: جگہ
0: بہت ہے بھائی کیمرہ پیچھے کرے ہاں اس دوران جس کو کوئی آمد ہوتی ہے نا سوالوں کی تو اپنے پاس ہی رکھے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ویسے بھی کوئی سوال ایسا کرنا نہیں جتنے میں جواب نہیں دیتا اے بھی ایسے دیکھنا میجورٹی چیزوں میں میں بولا ہوتا ہوں اس میں تو زیادہ کوئی کرنٹ افیئر آ جائے تو میں اس پہ تھوڑا بول لیتا ہوں ادر وائز تو ہر چیز ریکارڈڈ ہے علی بھائی میں نے شادی کے لیے استحارا کیا خواب میں ایک لڑکی اللہ نے دکھائی مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے اب میں کیا کروں جب اللہ نے مجھے اس لڑکی کو خواب میں دکھا دیا تھا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ نے دکھایا یا شیطان نے دکھایا ہے یہ استخارے کے بعد جو مشہور ہے نا کہ خواب آئے گا سبز رنگ نظر آئے تو یہ ہو گیا ریڈی کہیں نہیں ہے صحیح بخاری میں آپ استخارے کی دعا نکال کے پڑھیں مشکات میں بھی پہلی جلد میں آپ کو ملے گی اس میں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ دو نفل پڑھنے اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے عربی میں مانگ لیں اردو میں مانگ لیں وہ دعا کا لبے لباب کیا ہے کہ اللہ جس معاملے کے لیے میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں اگر یہ میری دین دنیا معیشت کے لیے فیوریبل ہے تو میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے اور اگر یہ فیوریبل نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس سے مجھ سے دور کر دے اور مجھے پھر اس معاملے میں راضی بھی کر دے کہ راضی ہونا بڑا مشکل کام ہے نا تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آئے گا خواب آ بھی سکتا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد صرف مبشرات باقی ہے صحابہ نے پوچھا مباشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا خواب نبوت کی خبروں میں آپ نے فرمایا صرف خواب باقی ہے یعنی اب اور کوئی سورس نہیں ہے آخرت کی خبریں جاننے کا یا دنیا میں کسی مستقبل کو جاننے کا سوائے خوابوں کے ماضی جانا جا سکتا ہے جنات کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے مستقبل نہیں کوئی جان سکتا کوئی ماضی تو ظاہر ہو چکا ہوتا ہے نا وہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو یا کسی ہمزاد کے دماغ میں ریکارڈڈ ہو وہ آپ کو دکھا دے وہ پریویس کی چیزیں مستقبل نہیں ہو سکتا تو وہ تکا ہوگا لگ گیا تو تیر نہ لگا تو تکا تو یہ جو آپ کو خواب نظر آئی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے خواب کی دو اقسام ہے یا اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے خواب آئے تو اسے بیان نہ کرو تین دفعہ بائیں طرف تھوک لو وہ پریکٹیکلی نہیں صرف ایسے کر لیں تو کافی ہے اور اسی حدیث میں بہاری مسلم کی ابن سرین تابعی کا قول ہے کہ یا پھر خواب جو ہے وہ نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کچھ انسان سوچتا ہے وہی کچھ خواب میں اس آ جائے یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے کہ جو آپ کی یعنی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی نا وہ بعض اوقات پوری ہو کے خواب میں نظر آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو اب تو میرے بھائی ہوگی شادی اب تو میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا تو اب آپ صبر کریں اور صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی حرام فرمایا ہے کہ کوئی شخص نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیج دے کسی دوسرے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تڑوا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرے تو اب میرے بھائی آپ سفر ہی کریں اور تو کچھ نہیں ہو سکتا باقی یہ خواب وغیرہ چھوڑ دیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ مس ایپ ہو جائے اس کا خامند مر جائے یا طلاق ہو جائے تو خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اور پھر کوئی مستقبل میں جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے دو میں وزیر بننے کا خواب دیکھا تھا اس وقت تو نہیں بنے اٹھارہ میں بن کے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور تعلقادری صاحب آج تک نہیں بنے ہاں <سفق> یہ بھی ہو سکتا ہے لہذا آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں اور کئی لوگ تو اس طرح کے معاملات میں پھر خودکشی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں میری ویڈیو آ چکی ہے خدا کے لیے آپ دنیا تو آپ کی برباد ہوئی ہے آخرت بھی برباد کرنی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس نے دنیا میں خودکشی کی ہوگی اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر یا زہر کھا کر یا اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر یا پھندا لگا کر جو جو حرکت اس نے دنیا میں کر کے خودکشی کی ہوگی نا جہنم کی آگ میں بھی وہی عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا وہ بار بار چھوڑے ہی مارتا رہے گا اپنے آپ کو تعالی. ابھی کتنا خطرناک معاملہ ہے تو یہ خدا کے لیے دنیا برباد کیے تو اپنی آخرت برباد نہ کریں اور یہ خوابوں شابوں کو چھوڑا کریں میرے بھائی خوابوں کے پیچھے نہ چلیں علی بھیا آپ نے کہا کہ شیخر بانی نے دوسروں کے لیے اجازت دی ہے کہ خواتین کے چہرے کو ڈھانپنا لازمی نہیں شیخل بانی خواتین کو چہرے کو کھولنے کی اجازت کس حدیث پر مبنی ہے برائے کرم حدیث کا حوالہ دے دیں دیکھیں وہ سنا بدود کی ایک حدیث ہے نا وہ بڑی کمزور روایت ہے کہ عورت جب بالگاہ ہو جائے تو سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے غیر محرم کے سامنے یہ حدیث مشکات کی دوسری جلد میں بھی آپ کو کتاب و والے چیپٹر میں مل جائے گی یہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے اس میں کئی ایک ہیں منقطع بھی ہے مدلس کا ایشو بھی ہے ضعیف راوی بھی ہے کئی ایک اس کے اندر سکم پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم تو اس موقع کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. قرآن کی روح میں یہ بیٹھتے ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو قرآن میں آئے نا کہ قرآن پاک کا مزاج کیا ہے سورہ انور ان میں آئے کہ عورت کے زیور کی جو آواز ہے یہ بھی باہر سنائی نہ دے زینت کی چیزوں میں تو جو اللہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ عورت کے زیور کی آواز کسی غیر محرم کو سنوانا نہیں چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ نہ ہو وہ چہرہ جو سب سے بڑی زینت کی جگہ اس کو کھولنے کی اجازت دے گا اچھا پھر امت کے لیے رول ماڈل تو امہات المومنین ہے نبی اسلام کی بیٹیاں ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جو حدیث افق اما عائشہ پہ جو تومد لگائی گئی تھی منافقین کی جانب سے کافی لمبی حدیث ہے اس میں جو اما عائشہ پیچھے رہ گئی تھیں تو وہ پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گئیں تاکہ وہ قافلے والے واپس ایک صحابی کو حضور وہاں پہ چھوڑتے تھے کہ اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ سمیٹ کے لے آئے اتنا بڑا قافلہ ہے تو ظاہر ہے اوور لک ہو جاتی اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی تاکہ وہ شخص دیکھ لے تو وہ کہتی ہیں اس دوران مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے جو گھونگٹ ہے وہ ہٹ گیا تو اس سابی کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے پڑھا اندا ہی راج رون تو اونچی آواز میں جب پڑا تو میں نے فوراً سے چہرے کا پردہ کر لیا اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ پہچان لیا کہ اس نے آئے تھے پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئے پردہ کے بعد امہات محات المومنین پردہ کرتی تھی اب یہ وہ حدیث ہے جسے غامدی صاحب بھی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ پردہ کرنا صرف امہات المومنین کی خصوصیت ہے بھئی امہات محات المومنین تو ہماری مائیں ہیں اس کے باوجود پردہ کر رہی ہیں تو باقی تو شاید کوئی نہیں ان کے لیے تو کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے ان نبی اولا من انفسہم وہ ازواج ہوں مہات نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اس طرح کی کہانیاں نہ کروائیں کہ جو پھر ایکسیپٹیبلٹی جنہیں نہیں ملتی تو چہرے کا پردہ ہے ہم یہ اس قسم کے جو لوگ چہرے کا پردہ کھولنے کی میں تو کہتا ہوں اب یہ پرفتن دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک نہیں ہے تو اجتہادن کے یہ کام ہے ان میں ان کو آپ شامل کر لیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت عورت کا اس طریقے سے چہرہ کھولنا امت کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس چیز نے باقی پردے کے اوپر میری کئی ایک ڈیٹیلز ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ہمارے معاشرے کی چند بدتوں پر نظر ڈالیں تاکہ بچا جا سکے میرے بھائی اکثر چیزیں ہی بدتیں ہیں کس کس چیز کے اوپر نظر ڈالیں نظر بہت گہری ڈالی تھی آج سے تقریباً کوئی دس گیارہ سال پہلے مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی آلموسٹ پانچ گھنٹے کی گفتگو ہے بدعت کے اوپر اس میں بدت کے حق جو دلائل دیتے ہیں اس کو میں نے ایڈریس کیا ہے بدعت بھی ہائی لائٹ کی ہیں معاشرے کی بڑی بڑی بدتوں میں سب سے بڑی بدت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو قرآن و سن ڈیٹ پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا میرے خیال ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو بڑی بدتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے قرآن ڈریک نہ پڑونا گمراہ ہو جاؤ گے فرقوں کے نام رکھ کر مسجدوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہبریلویوں کے مسجد یہ دیوبند کی الحدیث کی شیعہ کی یہ بڑی بدت ہے یہ بڑی ہے جن کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے باقی وہ چھوٹی چیزیں ہیں باقی جتنی آپ لوگ سمجھتے ہیں نا یہ وہ بڑی بدتیں ہیں جن سے اور آپ مجھے بتائیں اگر ان بدتوں کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اور لوگ قرآن و سنت پہ آ جائیں تو مجھے بتائیں اگلی بدتیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی تیجا چالیسواں محرم کے جلوس روڈز بند کر کے ربی الاول کے جلوس بریلوی دو بندی ددی شیعہ کے جلوس اپنے اپنے عقیدتوں کے اظہار کے لیے کنٹرول <تصفح> <تصفح> انوائرمنٹ میں کوئی پروگرام کرنا ہے ضرور کریں روڈز بند کر کے نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے اہل تشیعوں کا موقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ شک شق شقیہ میں خلافت کو اپنا حق قرار دیا اس میں میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں اس خطبے کے جو آ... الفاظ ہیں وہ مولا علی کے اخلاقیات سے بہت دور ہیں حضرت علی کی وہ لینگویج ہی نہیں ہے ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے اور پوری کتاب کے اسلوب کے وہ خلاف ہے اور خود اہل تشیو بھی مانتے ہیں کہ جی ہم جو ناج البلاغا میں ساری روایتوں کو درست نہیں مانتے اور جو میں نے پیش کیے ہیں ان کو درست مانتے ہیں ان کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ اتنی دور کی تعویل ہے میں نے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات پیش کیے تھے ناج البلاغہ سے جس میں خلفہ ثلاثہ کی شان کے حوالے سے عقیدوں کے حوالے سے وہ آپ میری ویڈیو مختلف ریکارڈڈ ہیں سیدنا النب بکر کی گستاخی یہ آپ لکھے نا تو ایک غالی رافضی نے کی تھی تو اس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ یہ ناج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے یہ خطبات بھی موجود ہیں لہٰذا یہ اس کو چھوڑ دیں یہ خام کیا کہ کی اس طرح کی چیزوں کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی فٹ ان بیٹھتی نہیں ہے حضرت علی کے کریکٹر کے اندر دیکھیں مولا علی علیہ السلام اگر اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ دیں نہ جتنا بڑا مسئلہ بعض غالشیا نے بنا لیا ان کو تو چھوڑ دیں میرا ایمان اس لیول کا ہے کہ اگر میری بیوی کو حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اور مولا علی کی بیوی کون تھی جنتی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی کی بیٹی میری بیوی کو کوئی قتل کر دے تو میں پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور سیدہ فاطمہ کا قتل کوئی ایک عام عورت کا قتل نہیں تھا اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی تو آپ مجھے بتائیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے نبی السلام کو تکلیف دی اور جو نبیسلام کو تکلیف دے رہا ہے اس ذریعے سے پوری زندگی اس کے ساتھ دستے راست بن کے رہنا کیا یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں سید جواد نکوی صاحب نے بڑی دلیری کی ہے انہوں نے کہا کہ مولا علی نے جوانی میں تلوار نیچے رکھ دی اگر انہوں نے خلافت چھیننی ہوتی تو اس وقت تلوار اٹھا لیتے اور بڑھاپے میں جا کے جنگ جمل صفی اہروان میں تلوار اٹھائی جہاں تلوار اٹھانی تھی وہاں تلوار اٹھائی جہاں نہیں اٹھانی تھی نہیں اٹھائی تو سر آپ لوگ بھی مولا علی کا جن کے ساتھ جنگ والا معاملہ رہا ہے ان کے ساتھ جنگ والا رکھے جن کے ساتھ ان کی صلح رہی ہے تو آپ کی تو اپنی آپ کو مرضی باقی نہیں نا جن کے لیے ہم مقدمہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہیں رہ گیا سنیوں نے یہ جو دونوں کی تھی آل امیہ کو بچانے کی تو میرے خیال آپ دنیا میں کوئی سنی نہیں ایسا بچا کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اسے یہ پتہ نہ چل گیا ہو کہ صدیوں سے ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا دھوکا کیا اور اس وقت سنی قابو ہی نہیں آ رہے ہیں اپنے مولویوں کے اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں نے دو نمبری کی ہے سنیوں کے اماموں نے تو حق کو چاہیا تھا لیکن تم نے آگے وہ فلٹر لگا لگا کے اپنی مرضی کا حق پیش کیا جیسے اہل حدیث نے صرف رف الدین کی دیشیں پیش کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جی بریلویوں نے اگر بخاری کھولی ہے تو انہوں نے وہ پکڑ کے ایک روایت جی وہ جی بلاد کے اوپر وہ ابولا اپنے لونڈی کو آزاد کیا تھا تو وہ ملاد ملانا میں اس کو جو ہے نا وہ رتوبت ملتی ہے خواب میں دیکھا اے پوری بخاری جو لب ہے ہم نے یہ بھی بیان کیا وہ بھی بیان کیا خدا کے لیے ہر بندے نے اپنی مرضی سے پورے قرآن میں الا اللہ انہ یا رلویوں کو ملا ہوا ہے وہ بھائی آگے بتاؤ ولی کون ہوتے ہیں اپنی عبادت کروانے والے یا اللہ کی عبادت کروانے والے ٹھیک ہے جی اہل عدیش کو پورے قرآن میں کل ان بشرم مس لکھوں اتوں شروع ہو کے ات ختم دیو بندی جی وہ جی کل وعد اللہ الحسن اتو شروع ہو کے اتنے ختم وہ جی جی بھائی سورہ توبہ بھی پڑھو یہ کلن کہڑے نے اہل بھی دو چار باتیں رٹی ہوئی ہیں ان نما یورید اللہ اہل بیت کی قربانی ہے یاد ہی کوئی نہیں حسین ابن علی نے گردن اس لیے کٹوائی تھی کہ ان کی عزت کی جائے یا توحید کی خاطر توحید کا آپ نکالیں جنازہ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ محرم میں باہر نکل کے پنجے اٹھا کے کالے جھنڈے اٹھا کر جھولے اٹھا کر مولا حسین علیہ السلام کو خوش کر لیں گے تو ٹھیک ہے یہ آپ کی خام خیالی ہے آپ جو مرضی کہتے رہے ایسے کچھ بھی نہیں ہونا پاکستان کی سیاست کیسے بہتر کی جا سکتی ہے آپ کو کون قابل لگتا ہے مجھے تو گاندھی صاحب قابل لگتے ہیں اگر آ جائیں میں <laughs> تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ جائیں وہ ان سب سے زیادہ ذہین بھی ہیں ڈیموکریسی کو سمجھتے بھی ہیں ایٹ لیسٹ وہ باقی مقادم فکر کو اختلاف رائے رکھنے کا حق دیں گے آپ دیکھیں یعنی مولانا مدودی رائے محلہ اللہ سے بنیادی اختلاف وہ رکھتے ہیں اپنے نظریات میں اس کے باوجود مودودی صاحب کی جو وہ عزت کرتے ہیں وہ شاید ان کی اپنی جماعت بھی نہ کرتی ہو تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تو مڑ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں ایک ہی نام لوں گا جاوید احمد غامدی صاحب کا اگرچہ یہ پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اس وقت میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی نا دو بیس میں تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ جماعت کس طرف لگ گئی ہے تو وہ کہنے لگے یہ تو چھوڑ دیں جب دو چودہ کے دھرنے شروع ہوئے تھے تو میں نے اس وقت جو اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب ایک دیندار آدمی ہے ادھر آ کے بدنام ہو گیا ظاہر ہے وہ جب سیاست پاکستان میں تو چیز ایسی بن گئی ہوئی ہے کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یار قبریں کھود رہے ہیں آپ اسلام آباد میں کفن لہرا رہے ہیں آپ کو تا, ڈاکٹر تعلق دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے جب ٹی وی پہ یہ منظر دیکھتے ہوں گے اپنے بڑوں کو کفن لہراتے پہ سر وہ کفن اس وقت نہ لہرانے دیے جاتے تو آج آپ کو یہ ٹوکوں پہ لبائی کا رسول اللہ بھی نہ نظر آ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا اس وقت وہ کپڑے کے ٹوکے تھے اب یہ لوہے کے بن گئے اس کے بعد یہ گن تک جائیں گے یہ ہمارے کیے ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ عارف الوی صاحب سے کہا آپ کیا کر رہے تو انہوں نے کہا یار مجبوری ہے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے پھر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا شریف و نفس آدمی اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے پتا ان سب کو ہوتا ہے یہ عمران خان صاحب جو آٹھ سے بیس سال پہلے باتیں کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیں آٹھ سے پانچ سال پہلے بھی جو کنٹینر پہ باتیں کرتے تھے آج بالکل اس کے اپوزٹ آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں یہ بول ہیں ان کو پتا نہیں ہے پتا سب کچھ ہے لیکن دنیا کی محبت کا غلب ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے ہمارے کالج کے ایک ٹیچر ہیں جو اکثر کلاس میں لیکچر سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جنانی کا یہ برمرا اعلان ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگے خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا اس کا میں جواب بڑا اچھا دے سکتا ہوں لیکن میں اس کا پازیٹیو جواب دیتا ہوں کہ اپنے استاد سے کہیں کہ شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ جس طریقے پہ شیخ عبد القادر جلانی نماز پڑھتے تھے تجھے شیخ عبد القادر جلانی کا واسطہ مجھے بھی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے کیونکہ وہ تو اولیا اللہ کے سردار ہیں بقول ان کی ڈاکٹر کے اے اللہ میں نے پوری زندگی ان کے نام پہ گیارہویں کھائیں اور کھلائیں ایک دفعہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ نماز کس طریقے پہ پڑھتے تھے تو وہ دعا سمجھیں آج ہی آپ کی قبول ہوگی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دعا قبول غنیت تو طالبین جا کے خریدیں بریلوی ہیں تو قادری پبلیکیشن کی خرید لیں الحدیث تو ماشاءاللہ اللہ پہلے اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے انہوں نے بھی یہ چھاپی ہوئی ہے دیوبان بھی اپنی خرید لیں شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفلی دین اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم منفی ہیں پھر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ منفی ہیں اور شیخ عبد القادر جنانی کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وہ طریقہ وہ کرتے رہے جو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا آپ کہتے ہیں نا وہ گھوڑوں کی دھوموں والی روایت لگاتے ہیں اس کے اوپر جو بالکل لگ تھی صحیح مسلم کی تو شیخ عبد القادر جنانی جس کو پوری زندگی یہی یہ نہیں پتہ چلا کہ نماز کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے تو وہ پھر آپ کو اللہ تک کیا پہنچائیں گے ان نہ تھوک سکتے ہو تو نہ نکل سکتے ہو ٹھیک ہے نا جی تے وسیلے وسیلے رہ گئے سائٹ سے ویسے ٹیکنیکلی آپ نے وسیلہ اور توسل کو سمجھنا ہے تو آپ وسیلہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں مسئلہ نمبر فورٹی تھری وہ بھی وسیلہ اور توسل پہ ہے کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں کامدنی صاحب کا جو موقف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں وہ دلیل تو واضح نظر آتی ہے چونکہ قرآن ہر چیز پر مقدم ہے وہ قرآن سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو ہماری بنیادی دلیل ہے ہی نہیں ہے ہمیں بھی پتہ ہے قرآن صاحب سے مقدم ہے میں نے گاندھی صاحب کے رد کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے حیاتِ مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام گاندھی صاحب یہ بتائیں کہ وہ سورہ عالِ عمران کی آیات تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ امت میں آج تک ان آیات سے یہ رزلٹ کسی نے نکالا تھا جو آپ نکال رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کسی کا پابند نہیں ہوں مجھے یہ سمجھ آیا تو اس کو تو چھوڑ دیں میں <تصفح> صرف گاندھی صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے آج تک صورت النساء کی ان آیات سے اوور کیوں کی ہے جو بنیادی آیات تھیں جو ایک ان پڑھ یا ایک پڑھا لکھا بندہ کوئی بھی اسے پڑھے گا اس سے وہی ریزلٹ نکالے گا جو امت کا اجماع یقیدہ ہے اہل سنت کا اہل کا, لسنط کا, لسنط کا باقی ڈیٹیلز میں نے قرآن پاک سے مقدمہ ثابت کیا ہے حیات مسیح اور نزول مسیح کا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں اس میں احادیث میں نے بعد میں بیان کی ہیں یہ جو آیت ہے یہ ہمیشہ وہ اس میں سے گول کر جاتے ہیں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے صورت السا آیت نمبر 156 آن ورڈ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو خرابیاں وہ گنواتے ہوئے ان کے جرائم کی لسٹ بیان کی ہے ان میں سے ایک وہ ابھی کف و قم اعلی مریم بہتان عظیمہ اور سبب ان کے کفر کے اور ان کے اس اول کے جو انہوں نے مریم پر بختان عظیم لگایا یعنی نازب اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش چونکہ موٹزانہ ہوئی تھی لہذا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان پہ بدکاری کا اب یہ لفظ بول تو آپ کو پتہ ہے کافروں کے ریفرنس سے بھی ہم بولیں گے ہمارے کھاتے میں ڈال کے اسے گستاخی بنا دیتے ہیں ان کا حال یہ ہے تو بقول قتل مسیح عی سب نا مریم رسول اللہ اور قول ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو عیسا ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے انبیاء قتل ہوئے ہیں رسولوں کے ساتھ نہیں کیونکہ رسول تو خود دھمکیل کا ہے کہ مجھے مانو ورنہ بڑے دن کا عذاب آئے گا اور اس کے بعد رسول قتل ہو جائے اور کو ہم جائے تو یہ تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے انا اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ یہ بات میں نے طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے رسول یعنی صاحب شریعت اور وہ دھمکی لگاتے تھے وہ کبھی قتل نہیں ہوئے قتل ہوئے انبیاء حضرت ذکری علیہ السلام حضرت یاہی علیہ السلام یہ انبیاء میں سے تھے یہ رسول نہیں تھے تو نے مریم تو رسول تھے ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کا رسول قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن نے مریم وما قتل اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا وما سالاب اور نہ ہی انہیں سولی دیا ولاکن شب بھی حالا بلکہ اللہ نے ایمبیگوس کر دیا معاملہ ان کے اوپر اب یہ بڑا آسان موقع تھا یہاں پہ اللہ کہتا ہے نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے بلکہ وہ تو نیشنل ڈیتھ مرے اپنی جس طرح وہ سیدھا کر کے پیش کرتے ہیں ابھی یہ ختم نہیں ہوا اس کا بھی کلائمکس آنا ہے ان الف اور جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں لفی من وہ اس میں شک میں کون یہود نصارہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے مالهم بھی من علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں سبائے اپنے گمان کی پیروی کے وہا قتل نہیں ہوئے اب اس کے بعد آنا چاہیے تھا وہ اپنی نیشنل ڈیتھ مرے ہیں لیکن کیا آیا بر اللہ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف یہ الفاظ ہے یہ ہمیشہ جتنی پرانی ڈسکشن آپ دیکھیں کبھی یاد کبھی نہیں کی گاندھی صاحب نے عمران میں پہنچتے ہیں یہ واضح ہے جائیں کسی پرائمری اسکول کے بچے کو کہیں کہ اس کا سلیس ترجمہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ ہے نہ قتل ہوا نہ سولی دیا گیا یقیناً قتل نہیں ہوا بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اس کی بجائے ہونا چاہیے تھا وہ نیچرل ڈیتھ اللہ عزیز حکیمہ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اللہ غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ ایسا کسی کے ساتھ کر سکتا ہے مِّن الكتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں اللہ قبلا موتی مگر یہ کہ وہ عیسا پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے وہ یوم القیامت یقون شہیدہ اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بھی بنیں گے اب یہ جو میں نے یہ ترجمہ کیا نا کہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اس کا گامدی صاحب اور باقی لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا یعنی وہ ہی کی ضمیریں اولٹ کر دیتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث میں آئیں گے آپ کا یہ موقف ہمارا یہ موقف تو آئے بخاری مسلم دونوں پڑھیں حضرت ابو رحرا یہی آئے پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے اور اس وقت عیسائی اسلام قبول کر لیں گے دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا اور پھر عزرت ابو ریرا کہتے تھے کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ہو کہ کوئی بھی ایسا اہل کتاب نہیں بچے گا مگر اپنی موت سے پہلے ان پہ لے گا یہ حدیث نہ بھی ہو پچھلے الفاظ کہیں۔ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ اٹھا اب غامدی صاحب کو پتہ تھا یہ بالکل واضح ہے اس لیے وہ جب سور عمران کی آیات ڈسکس کرتے ہیں نا انی متوفی کا وہ رافیو کا بلکہ میں تمہیں موت دوں گا اپنی طرف اٹھا لوں گا ہم کہتے ہیں میں تمہیں پورا کروں گا جو دنیا میں تمہاری زندگی ہے پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا یہ پوری ایک بحث ہے متوفی کا دونوں معنی آتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو یہودی پکڑنے لگے قتل کرنے کے لیے رومنس کے ذریعے تو عیسیب ابن مریم کو اللہ نے اسی وقت موت دی اور پھر ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو آدھا رفع سماوی غامدی صاحب بھی مانتے ہیں غامدی صاحب کا عیساب ابن مریم کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں ہے جو قادیانیوں کا یا منکرین عادیس کا ہے وہ تو ان کی ڈیتھ اور قبر بھی مانتے ہیں جب غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت موت دی گئی اور لاش کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا یہ جو یہاں آیا تھا نا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ انہیں اٹھا لیا وہ کہتے ہیں اس وقت ان پہ ایک نیند تاری ہوئی ساتھ ہی انہیں موت آئی اور فرشتے انہیں اٹھا کے اوپر لے گئے وہ یہاں دنیا میں ان کی قبر نہیں ہے آدھی بات وہ بھی مانتے ہیں لیکن یہ اتنی لمبی انہوں نے کہانی انہیں اس لیے بنانی پڑی کہ وہ واضح چیزیں موجود تھی اس کا ان کو انکار کرنا تھا اور بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کا اور جب ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں سنی اور شیعہ کا اجماع ہے اور آپ خود مانتے ہیں عملی تواتر جو ہے وہ قرآن سے بڑی دلیل ہے مقدم ہے کیونکہ قرآن بھی عملی تواتر سے آیا تو سنت بھی تو یہ سنت سے عقیدہ نہیں آیا کیا اب تو خیر وہ ڈھیلے پڑ گئے انہوں نے کہا اگر آ گئے تو انشاءاللہ مان لیں گے ہاں اب یہ میں کیسے آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کی زندگی میں آ جائیں وہ اوریا صاحب ہی کچھ کر سکتے ہیں ہر دوسرے دن وہ کبھی حضرت عیسیٰ کو لائے ہوتے ہیں پہلے ڈاکٹر سرار صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مام مادی آئے کہ آئے اونو اوریا صاحب نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے میں ایڈی خطرناک ڈیوٹی ہے میں تو نہیں سنبھال سکتا کہ بہ کے تھے پروفیسیز کرتا پھر برکہ سنت ہے یا بدت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا قرآن میں صرف چادر کا تو یہ چیزیں کلچرل ہیں نا میرے بھائی کون کہتا ہے کہ برقعہ پہننا ضروری ہے چادر لیں آپ ایران میں عورتیں جو ہیں وہ چادریں لیتی ہیں اتنی بڑی چادر ہے یہاں پہ بھی ایرانی چادر مل جاتی ہے وہ یوں لے کے یہاں سے انہوں نے پکڑی ہوتی ہے ہاج عمرے پہ آپ کو عورتیں ایرانی وہ کالی چادریں لیتی ہیں تو چادر لیں لیکن وہ چادر وہ پھر کس طرح کی ہوگی کہ عورتوں کے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے کوئی منقس چادریں نہیں ہونی چاہیے برقع ذرا کمفرٹیبل ہے جس طرح نبی اسلام تیمبد پہنتے تھے آپ شلوار کیوں پہنتے ہیں میرے بھائی آپ پینٹ کیوں پہنتے ہیں اس لیے کہ یہ زیادہ سیف لباس ہے اس کی نسبت سنجا میں موجود ہے نبی السلام نے پجامے کو پسند فرمایا خریدا لیکن پہننے سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہو گئی آپ, آپ کے نزدیک بھی شلوار تیمر سے زیادہ پسندیدہ اگرچہ آپ نے پوری زندگی پہنی نہیں لیکن خریدی ہے آج اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے تو برقعے کو پریفریبل کرتے ہیں چادر کی نسبت چادر تو بڑی خطرناک ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے موٹر بائیک پہ اکثر عورتیں گرتی ہیں برقے کی وجہ سے وہ اتنے چوڑے چوڑے انہیں برقے ہیں سلوائے ہیں بھائی درمیانہ سا برقا ہو اور اسے بھی سمیٹ کے میں اور چادر ہو نا تو آپ کو ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات ملیں ہاں اگر آپ نے گاڑی میں سفر کرنا ہے کسی فنکشن پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے چادر وہ پھر اسی طریقے سے کریں آج کل تو بڑا آسان ہے اب تو چہرے کا نقاب کرنا بھی کوئی ایشو نہیں رہا ماسک پہن عورتوں کو ہوتا تھا جی وہ پننے لگانی پڑتی ہیں وہ کھل جاتا ہے جی حجاب تو ٹھیک ہے بڑے بڑے ماسک آگے ہوئے ہیں مختلف رنگوں کے آ گئے بلکہ اب تو سوٹوں کے ساتھ میچنگ آ گئے ٹھیک ہے اتنا اس کے اندر بھی آپ جدت آ ہوئی ہے تو وہ لیکن وہ اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹریکٹول ہو سادگی ہونی چاہیے تو ہم نے کب کہا یہ چیزیں کلچرل ہیں میرے بھائی شادی کے اوپر سلامی دینا مولوی کو پیسے دینا نکاح پڑانے کے ہاں اونٹ اور گھوڑے کی بجائے بیوی کو کار میں لے کے آنا یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں اور کلچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو قرآن و سنت سے دلیل اس کی ضرورت نہیں ہے اور جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں پیورلی جیسے نماز روزہ حج زکت یا نکاح کے لیے جو شرط ہے ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی حق مہر اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا باقی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہے ان کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا اسلام پوری انسانیت کے لیے صرف عرب کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے ورنہ تو ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے پر پگڑی فرض کر دیتے لیکن عرب میں کافر بھی پگڑی پہنتے تھے مسلمان بھی پہنتے تھے ریگستانی ماحول کی ہم تو نبی الاسلام سے ایک محبت کے اظہار کے لئے پگڑی پہنتے ہیں ادروائز ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پگڑی میں پڑو گے تو زیادہ ثواب ہوگا اور ٹوپی میں کم ہوگا نہیں ایک محبت کا اظہار ہے بھی استعمال کر لیتا کرتا پہنتا ہوں لیکن اگر کوئی بٹنوں والے بھی پہن لیتا ہے دین واٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں وہ کالر دوسرے والا نہیں یہ آیا کوئی دوسرا بھی کالر کر لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے یہ کلچرل چیز ہے اس کو کوئی امام اوزائی کون تھے یہ بھی آپ سمجھ لیں تباہ تابئین میں سے ہیں امام عنیفا رحیمہ اللہ کے یہاں مثر ہیں نماز کے طریقوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے کوئی اختلاف نہیں میرے بھائی بخاری مسلم پڑھے اور دیکھیں باقی عدیث کی جتنی کتابیں ہوں دیکھیں اختلاف تو انہوں نے پریکٹیکلی بنایا ہے پریکٹیکلی تو ہر چیز میں اختلاف ہے نماز کا طریقہ تو چھوڑ دیں قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے اس میں اختلاف نہیں نظر آ رہا آپ کو پاکستان میں کروڑوں لوگ بابوں کو کیا نہیں پکار رہے تو اب آپ پیٹنا ڈالنا شروع کر دیں گے کہ جی اتنا اختلاف ہے قرآن میں تو کوئی اور قرآن اب آپ کے لیے لے کے ہم کہیں گے قرآن پڑھو آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ اس آئے سے جو انہوں نے اس کی مخالفت کی یہ تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر چور گھس جائیں اور پھر لڑائی شروع ہو جائے اور آپ جا کے کہیں گے یار لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں آدھا آدھا کر لو مکان یہ ہوگا یہ جھگڑا بری بات ہے نہیں آپ کھڑے ہوں گے اس شخص کے ساتھ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کو آپ روکیں گے یہاں پہ بھی یہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے کہہ رہا کرنا ہے تو آپ دیکھیں نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عقل نہیں دی ہے کیا آپ جنت کے سوال نہیں ہے اور پلیٹ میں رکھ کے اپ کو جنت مل جانی ہے اپ نے تحقیق نہیں کرنی کریں ہیں بھی یہ کہانیاں ہیں رفول حسین کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں رفول حسین سے متعلق جو 8 دھوکے یہ لوگ دیتے ہیں نا مثلا نمبر 70b میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں. پورا مقدم ہے پورا مقدمہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد گناہ سے بچنے کے لیے یہ قسم کھا لے کے اگر وہ گناہ کبیرہ کرے گا تو اس کی ہونے والی بیوی بی کو تین طلاقیں اس بیچاری کا قصور ہے کدھر چوتھے محلے جا کے والی او ہی نہیں والے تو طلاق ہو جائے گی جی ہو جائے گی اس کا اس اوپر ویڈیو بھی میری ریکارڈ ہے اس پہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی اگر کسی نے کام ڈال دیا نا تو یہ قسم کی زمرے میں آئے گا اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے قسم کا کفارا ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے اکثر کہتے ہیں جی اگر تو اپنے بھائی کو ملنے گئی تو میری طرف سے تین طلاقیں گزرے تو جانا ہے بھائی کو ملنے کیوں نہ جائے اس کا بھائی ہے تو اب وہ اس کے جانے سے پہلے پہلے آپ قسم کو توڑیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اس بچہ کو جانے دیں اور اگر وہ چلی گئی تو اگر آپ کی ایک طلاق کی نیت تھی تو ایک ہوئی دو کی تھی تو دو تین کی تو تین اور ضروری فارغ آ. کچھ نہیں ہو سکتا وابیاں کو لجا کے نہ لیندے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو قسم کا کفارہ صورت المائدہ میں آیا کہ غلام آزاد کرو آج کل تو آپ ہے وہ یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے لے دو ان دونوں میں سیکھا اور اگر غریب ہو تو پھر آخری آپشن دیا گیا تین روزے رکھ لو مسلسل بس یہ ہے اس کا کفارہ اور دیں اور وہ اس قسم کی رکھتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میت کو دفنانے کے بعد اس کے لواحقین کو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو ایک مشہور حدیث میں تین عمل ہیں ان کے علاوہ بھی اس کے اندر ہی سب کچھ شامل ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے حدیث کا اشارتاً بات کی ہے کہ میت کو صرف تین اعمال کا ثواب پہنچتا ہے صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تو ظاہر اسے ملنا چاہیے دوسرا علم کی بات وہ بھی اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہے جس طرح امام بخاری امام مسلم کی کنٹریبیوشن ہے انہیں ثواب ملنا چاہیے تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اب نیک اولاد والی جو بات ہے اس کی پھر آگے ایکسپلینیشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ حضرت صاد ابن عبادہ سفر میں تھے پیچھے سے ان کی ماں فوت ہو گئی اللہ کے نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھا ماں مر گئی میں اب اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا اب میں اس کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں میں اس کے لیے کنواں کھدوا کے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جتنے لوگ پانی پیے اس کا ثواب اسے ملے تو کیا اسے سواب ملے گا تو نبی اسلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کیا آپ فرمایا ہاں بس مکت سچو نام کوئی قید لگائی نہیں تو میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں آپ میت کی طرف سے کوئی بھی آپ نیکی کا کام اس کے قریبی رشتہ دار کریں گے آٹومیٹکلی اسے سواب ان اللہ اولاد کا تو پہنچے گا ہی پہنچے گا اولاد جو کچھ خود بھی کر رہی ہے نا اس کا سواب بھی پہنچے گا سونوں نے اپنے میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک جنتی کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا عمل نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے اس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرا ایک اور مرتبہ بلند کر دی ہے تو یہ ہے اس سال ثواب کے دس طریقے میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے آپ تفصیل کے ساتھ وہ دیکھ لیں اس سال ثواب پہ میں نے آج سے آل موسٹ نو دس سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی وہ بھی دو ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں سال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے اگر ان کا مطلب صرف اللہ ہی کو ہے تو بطور وہی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ عموماً وہی بات کی جاتی ہے جس کا کوئی مطلب ہو عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ نے خود واضح کر دی نا قرآن کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سوریہ عمران کی آیت نمبر سیون پڑھنی چاہیے سوریہ عالمران آیت نمبر سیون اس میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا کہ قرآن کی آیت کی دو اقسام ہیں ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے حکم واضح کر دیے محکمات کون سی نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو ذنا سے بچو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو یعنی جتنے نیک کام کرنے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے یہ محکمات ہیں یعنی جن کے حکم دیے گئے اور قرآن کے الفاظ ہیں یہ کتاب کی اصل ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر سیون چلے میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں کسی کا وحم نہ رہ جائے سٹارٹ میں ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطانو جی والذی انزل علیکل کتاب وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی منہ آیات محکمات جس میں محکم آیات ہیں ہنہ ام الكتاب وہی ماں ہے کتاب کی اصل جڑ وہی ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور اس کے علاوہ متشابیحات بھی ہیں متشابیحات یعنی ریزیملس والی آیات جن میں اللہ نے ایک دھندلا سا تصور پیش کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے جس طرح جنت کی حروں کا ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اب دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہا گیا کہ باغات کے نیچے نہرے بہتی ہیں تو دنیا کے آپ باغ کو امیجن کر لیں تو تھوڑا سا آپ کو تصور آ جائے سمجھانے کے لیے باقی ایگزیکٹلی exactly وہ کیسی ہیں وہ تو بخاری مسلم حدیث ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا ٹھیک ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ ترمات وہ متشاب ہے اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہیں اللہ کا ہاتھ اب ہم یوں ہی اشارہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھیں قرآن میں لیسا کم مثلی شی اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ وہ هو السمیع البصیر وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ فاما الذين في قلوبهم زي تو جن لوگوں کے دلوں میں پن ہوتا ہے فیتبعون ما تشابہ ما تشابہ من غبطه تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوئے گا علف لام میم آل محمد ہاں سنی کریں گے وہ کہتے ہیں جی الف سے اللہ اور میم جو ہے محمد کی ہے اور لام جو ہے وہ جبرائیل کا ہے کیونکہ عرب میں جب قاصد کو خط لکھا جاتا تھا تو بھیجنے والے کے لفظ کا پہلا کوڈ ورڈ ہوتا تھا جس کی طرح بھیجا جاتا ہے اس کے بھی نام کا پہلا اور جو لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کا آخری انہوں نے بھی الفلامیم ابن تیمیہ نے بھی تبادمائی اس کے اوپر کی ہے صوفیہ نے بھی کی ہے شیعہ کا تو یہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے اللہ کے بندو قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو تُھی کہڑے کم میں لگے ہوئے ہو وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ. اس کی طویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یہ اللہ نے لوگوں کا یہ جو پوچھا گیا کیوں رکھے ہیں اس لیے کہ تمہارا غرور توڑا ہے غرور توڑ دی ہے تمہارا کوئی کہتا ہے نا بہت بڑا لاما اسے کہ علی فلام کا ترجمہ بتاؤ ہاں مولی کہتے بسم اللہ کا بتائیں بسم اللہ بھائی دس علی اللہ عمیم دا داس تا لامہ بننا ہے سائنس کی ایک ہزار آیات کم از کم قرآن میں موجود ہیں فزیکل فنامنا آف نیچر کے اوپر اس کا بتا تیرے پاس تو علم نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے چیزیں نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھیں آج ہمیں پتہ ہیں تو وہ متشابہات آج کی ڈیٹ میں محکمات بن چکی ہے ذہن میں رکھیے گا اس وقت وہ غیبی ایمان تھا جیسے سورہ الانبیاء میں آیا کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا تو بیالو جی تو آج پھر اس کی پوری ڈیٹیل بتا رہی ہے نا اس زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا تو اس کی طویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے راسل علم اور جو علم راسک لوگ ہیں وہ بس اتنا کہتے ہیں, بی. وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر بس رب بھی نہ ہمارے رب کی طرف سے نصیح تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے اور ان کی کیا خوبی ہے رب نا قلو بنا باد ہدنا حبل نام کا رحما ان کا وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے روح مقطعات بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں ان کا مطلب نہ بھی پتہ ہو پورا قرآن اور پڑھا ہوا ہے روف تو قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتے ہیں سارے بھی جمع کر لیں تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام بندہ اس کے پیچھے پڑے اچھا اہل تشیہ جو ہے نا اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وما یا علم و اللہ اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں وقف ہے قرآن میں کہ اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے وہ یہ وقف کو چھوڑ کے کہتے ہیں العلم اور جو علم میں راسخ ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے آئمہ اہل بیت وہ بھی جانتے ہیں اس کی تعویل اب یہ جو انہوں نے غلط اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن میں باطل نہیں داخل ہو سکتا سورہ حمیم میں سجدہ میں ہے نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے قرآن کا اسلوب ہی اس کی حفاظت کر رہے کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے من عند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے یہ خود اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو ہم ایمان لاتے ہیں بس سب کچھ اللہ کی طرف سے ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس کا علم اتا فرمایا اور باقیوں کو نہ نہا فرمایا میں ایک دفعہ ایک شیعہ کی لائبریری میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اس آیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہم ورا سے خون افیل علم کو جو ہے نا پیچھے ملاتے ہیں اردو میں بھی آپ اٹھو مت بیٹھو اٹھو کو الگ کر دیں مت بیٹھو اس کا کیا مطلب ہے جائے گا تو کہتے ہیں ہم یہ وقف نہیں مانتے میں نے خیر پہلی ورکنگ کی بھی تھی میں نے وہاں ایران کا چھپا ہوا تھا ایک قرآن ریڈ بائنڈنگ کے اندر وہ یہی والا قرآن ہے جو ایران سے چھپتا ہے عرب سے یہ جو ہے وہ بلو بائنڈنگ میں ہے وہ ریڈ بائنڈنگ میں تو میں نے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھا میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں یہ وقف لگا ہوا ہے کہتے نہیں وہ قرآن میں تو وقت موجود ہے لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے میں میں نے کہا یہی کافی ہے اختلاف رکھنا آپ کا جبکہ کہ آپ کے اپنے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے عیہ کا و عی نستعین کے ساتھ بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اختلاف ہے یہ اختلاف نہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں اختلاف یہ کہ اللہ کے ساتھ بابوں کو بھی پکارتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے آپ رکھتے ہیں نا اختلاف ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں باقی میں نے کہا جی قرآن آپ کا بھی وہی عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن کی یہ وقف نہ بھی لگے ہوتے تب بھی قرآن اپنے اسلوب میں حفاظت کرتا ہے اپنی بات حدیث زنی ہے یا قطعی قرآن میں اختلاف نہیں تو حدیث میں کیوں اختلاف ہے قرآن میں بھی اختلاف ہے میرے بھائی پہلے صفحے پہ اختلاف ہے پہلا صفحہ کہہ رہا ہے عیا کا نا بدو و ایہ کا لیکن دنیا کے اکثر مسلمان جو ہے بابوں کو بھی پکارتے ہیں ہاں اون دسو اس کا جواب آپ کیا دیں گے وہ کہیں گے ان کے سمجھ کا فالٹ ہے تو سر یہ جو منوس مارے حدیث کا انکار کرتے ہیں نا ان کے بھی دماغ کی خرابی ہے جب امت کی اکثریت قرآن میں اختلاف کر رہی ہے کتاب کے طور پہ تو مان رہی ہے لیکن کتاب کی نہیں مان رہی صرف کتاب کو مان رہی ہے تو آئیں آپ کو حادیث میں جہاں پہ مسئلہ ہے تو اس میں کتوں کی کیا غلطی ہے کہ انہیں پالتو رکھنے پر پابندی ہے کتوں کی یہ اسی میں لکھا نے میرے بھائی ہنزیر کی کیا غلطی ہے کہ قرآن پاک میں چار جگہ اس کے گوشت کھانے پہ پابندی ہے پکی کا جواب پھکی خنزیر کو اللہ نے نہیں پیدا کیا یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ کو غلطی علاقے کہ ان میں بنا بیٹھا ان کے کرا تو چلو میں آرام کر دینا یہ سب چیزیں شریعت کے احکامات ہیں اس طریقے سے اگر آپ مذاق اڑائیں گے نا تو آپ کسی گراؤنڈ پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے میری ایک مجلس ریکارڈ ہوئی ہے غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق بیس سوالات وہ آپ دیکھ لیں غامدی صاحب تو خیر اس وقت نمائندہ شخصیت اس حوالے سے بن جاتے ہیں حالانکہ وہ احادیث کو مانتے ہیں لیکن بعض جگہ وہ احادیث کے معاملے میں ڈنڈی والا کام کرتے ہیں جو کہ انفی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اہل حدیث بھی کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کی ڈنڈی کسی کو نظر آتی تھی ہم نے اتنا بڑا ڈنڈا نکالا ہے ان کے لیے 2812 ہمارے اماد الاسلام بھائی ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کیڑی جی ٹو ایٹ ون ٹو کڈا وڈا ڈنڈا کہڑا ہے ہاں جی ٹیکنالوجی دجال ہے کہ نہیں ٹیکنالوجی کا اگر مس یوز ہو تو دجال ہے ایک سسٹم بھی ہے دجالی لیکن ایک شخصیت نے بھی آنا ہے جو اس کی نمائندہ ہوگی وہ شخصیت نمائندہ بن کے بھی آئے گی تو یعنی ٹیکنالوجی بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے نا روحانیت کی آنکھ بند کی ہوئی ہے صرف مادے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے یہ بھی ایک الگ سے چیز ہے دونوں چیزیں پینل میں ہیں باقی دجال کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی کا جو پازیٹو یوز ہے وہ ایسا ہے کہ صحابہ رام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جو آج ہمیں چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں مسند آمد میں حدیث ہے مشکات کی پہلی جلد میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا کیونکہ عرب کی سرزمین سے اسلام باہر نہیں نکلا تھا راشدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے اور لوگ قبول کریں یہ قربے کے آمد کے بارے میں اس وقت تو صاحبہ سوچتے ہوں گے ہر گھر کے اندر کس طرح تو سر آج آپ اگر کسی بچے کو کہیں کہ اس طرح دھیش میں آئے کہ ہر گھر میں بات پہنچ جائے گی تو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے دیکھے نا جی یو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ہر گھر میں موجود ہے اس میں الفاظ ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بالکل مولویوں کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم لوگوں کے بیڈ رومس میں پہنچ گئے یو کے ذریعے ان کے چانرے چانرے سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال بھی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی آسی بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلکیز کا تخت لایا تو امت محمدیہ کے محمد کرامات کیوں نہیں دیکھ میں دفعہ اس کے بعد بول چکا ہوں اس لیے تخت بلکیس پر میری ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں پچھلا جو پبلک سیشن تھا نا 23 نمبر اس میں میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے میرا سوال ہے کہ سفر کے دوران فجر کا ایک فرض پڑھ سکتے ہیں ایک فرض کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی فرض کم از کم دو ہی ہوتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں ادیس معائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے شروع میں نماز دو دو رکتی فرض کی تھی پھر سفر میں اسے دو رہنے دیا اور ہضر میں چار کر دیا سوائے مغرب کے وہ تین ہوگی ایک فرض کوئی نہیں ہے جی میرے بھائی ہاں جو جنگ کی حالت میں نماز ہے نا نمازِ خوف اس میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک رکت والی بھی لیکن امت کی اکثریت وہ ایک رکت سے مراد یہ کہ ایک رکت امام کے پیچھے اور ایک پھر الگ سے اور وہ قرآن میں بھی اشارت سورہ النساء میں موجود ہے اے نبی جب تم ان میں موجود ہو جنگ کی حالت میں تو تم پھر ایک رکت پڑھاؤ ایک جماعت تمہارے پیچھے ایک رکت پڑھے اور پھر نبی الاسلام بیٹھ جاتے تھے ایک رکت پڑھ کے وہ جو ایک رکت ہوتی تھی یہ پوری تفصیل بخاری مسلم میں قرآن میں بھی پوری تفصیل آئی ہے اور نماز خوف والی حدیثیں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گی تو نبی اسلام بیٹھے رہتے تھے اور وہ جو ایک رکت جنہوں نے پڑھی ہوتی تھی نا حضور کے پیچھے وہ پھر دوسری رکت اپنی خود مکمل کر کے اسلام پھیرتے تھے پھر وہ جا کے حفاظت کرتے تھے بارڈر کے اوپر یا جنگ کے میدان جنگ میں آگے اور وہ دوسرے جو رہ گئے ہوتے تھے وہ آتے تھے جب حضور کے پیچھے سب بنا لیتے تھے تو حضور پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور کی وہ دوسری ہوتی تھی آپ دو پڑھ کے اسلام پھیر دیتے تھے اور وہ جو پیچھے شامل ہوتے تھے ان کی ایک ہوتی تھی وہ بھی ایک اپنی الگ کر لیتے تھے لیکن یہ خصوصیت ہے قرآن میں آیا نبی جب تم من میں موجود ہو کیوں صاحب کرام اپنے لیے آنر سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود ہوں اور دو امام مقرر ہوں آدھے لوگ حضور کے پیچھے پڑھ لیں حضور تو اپنی پڑھ چکے ہیں فرض الماعت دوبارہ تو نہیں آپ نے پڑھانی تو حالانکہ جائز بھی ہے ظاہر نماز خوف میں تو تردد ہوتا ہے نا جنگ کی حالت میں تو پھر کہا کہ گیا ٹھیک ہے آپ ایک ایک کریں آدھی جماعت کو ایک آپ پڑھائیں اور اگلی آدھی جماعت کو ایک پڑھائیں میرے والد صاحب حادثے میں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی وفد کرے پی ٹی بی میں ملازم تھے تو کچھ رقم قانونی طور پر چھوٹی بہن جو کنواری ہے اسے ملی ہے کیا اس رقم میں باقی بہن بھائی کا حصہ ہوگا جبکہ پی ٹی بی کے قانون کے مطابق صرف اس کنواری بہن کا حصہ پی ٹی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا قرآن و سنت کے قانون کے تحت تو وہ وراثت ہے وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو آپ دیکھ لیں صورت النساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو شریعت کے مطابق وہ ساری رقم تقسیم ہوگی ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بہن جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے آپ لوگ سیٹلڈ ہیں تو آپ آفیشلی اسے معاف کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے دادی دادا زندہ ہیں تو یا آپ کی والدہ تو ان کا بھی حصہ بنے گا اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے تو آپ باقی میری ویڈیو دیکھ لیں کیا شخب القادر جنانی اہل بیت سے ہیں ہم نے اکثر بریلو ازرا سے سنا ہے کہ امام حسن کی اولاد سے ہاں جی اہل بیت ہیں حسن ہی حسین ہی ہی نہیں ہے تو اہل بیس سے ہیں لیکن وہ نماز رفعی دین سے پڑھتے تھے نماز ان کی وابیوں والی تھی یہی کہہ دیتے ہیں نا تو اہل بیس سے ہیں کیوں نہیں ہیں دنیا کیوں ہے اگر سب آگے ہونے والا اللہ کو پتہ ہے تو پھر ایک کھیل جیسا لگتا ہے اگر یہ دنیا سے چلتی ہے ایسے ہی چلتی ہے ایفٹ سے چلتی ہے تو دعا کیوں مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو روک دیتے تو اس سب کچ... یہ سب کچھ یہ کا پلان ہے اس کے اوپر اللہ نے بین کیا ہے قرآن میں واضح آیت ہے صورت الانبیاء میں لا یوس الفل اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا واہم یوس ال اور اللہ ہرے کو پوچھ سکتا ہے یہ کریٹر کی مرضی ہے اس کا کوئی جواب نہیں نہ کوئی مولوی نہ کوئی مفتی لوچ تلنے کی کوشش کرے اس طرح کی باتوں کا جواب دینے کی, کی کیونکہ اللہ نے ایسے سوالات بہن کیے ہیں سوال اس کے بعد شروع ہوتے ہیں آپ کو اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے دھکا دے دے اور میں آپ کو کنارے پہ کھڑے ہو کر کہوں کہ میرے بھائی اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے جان بچ جائے گی اور آپ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو کنے منو دھکا دیتا ہے میں ہاتھ پیر نہیں مارتا تو یہ زد لگانے سے کیا آپ اپنی جان بچا لیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے ہاتھ پاؤں مارے کنارے پہ, پہ پہنچ جائے پھر نبڑ لائک تو پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کنارے پہ کھڑا ہے اور آپ کو ندا دے رہا ہے کہ آپ کو ایک خالق نے پیدا کیا ہے اور وہ شخص خود بھی سچا ہے اس کی پوری زندگی کریڈبل ہے وہ آپ کو کہہ رہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور آپ زد لگا رہے ہیں کیوں ایسے کیا میرے سے پوچھے بغیر اس نے مجھے کیوں بنایا حالانکہ اس کے اوپر میری ایک کئی ایک ویڈیوز ریکارڈیڈ ہے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے تفصیلی اس میں بلکہ پبلک سیشن نمبر ون میں میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی وہ ہدایہ پورٹل والے ہمارے بھائی نے اس کا کلپ بھی بنایا تھا تو وہ بعد میں آپ دیکھیں گے تو جب انشاءاللہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا پھر اللہ سے پوچھیں گے نا کہ اللہ مجھے اس مصیبت شیر جناب پوچھنا کیا ہے تُسی نا جی چھوڑو جی کہڑی گلا کر دو یاشی لاگی میں شادی دنیا میں اگر آپ کو حکومت کہنا کہ جی آپ لاہور سے جیلم کا ریل کار کا سفر جو تین گھنٹے کا ہے کسی ڈبے میں کھڑا ہو کے کر لیں جیلم پہنچتے ہی انجینئر صاحب نہیں حکومت آپ کا خرچہ اٹھا لے گی پوری زندگی کا آپ کے بچوں کی تعلیم آپ کی رہائش آپ کی صحت سب کچھ ہے صرف ایفرٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریل کار کے ایک ڈبے میں کھڑے ہو کر صبح سات سے لے کے پونے دس تک کا سفر ٹرین کا آپ نے کرنا ہے آپ کہنا سرکار ڈبے دے اندر کہہ رہے ہو میں ڈبے دے اتے کھلو کے کار لینا اگر پوری زندگی کی یشیاں لکھی ہوئی ہیں تو میرے بھائی دنیا کی یہ زندگی کو آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے صحیح مسلم میں ادیس ہے کوئی دنیا میں سمندر میں انگلی ڈبوئے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی انفینٹ نسبت ہی نہیں تو بڑا سستا سودا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا میں جس شخص نے مشکل کی زندگی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہ اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ ہائے ہائے پھیرا لائے گا نا اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی وہ گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی جب رزلٹ سامنے آیا تھا کہ جاؤ بے اتنا بڑا انعام ہمیشہ کا انتظار کرنے والا ہے اور مسلم شریف کی اسی حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی نافرمانی کی گزاری ہوگی اللہ تو لگے گا ذرا اسے جہنم کا ایک پھیرہ لگا دنیا بڑا کہنا چاہیے ایک پھیرہ ہی لگے گا لوا انہوں نے ایک پھیرہ, پھیرہ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں خیر پہنچی وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی نہیں ہے وہ ایک پھیرے کا غم اس کی دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معنبی نو صدیقی نو والصالحین آمین تو یہاں یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ایر تشیوں کی پتنی آگے کیا لکھا ہے کتب میں آتا ہے کہ امام جعفر نے لیکن راویوں کو جھوٹا ہونے کا فرمایا حضرت ابو رحرا حضرت عنا ابن مالک ام عائشہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی جھوٹے الزامات ہیں امام جعفر علیہ السلام کے اوپر کوئی انہوں نے نہیں فرمایا امائشہ ام کے بارے میں انہوں نے کیسے کہنا ہے انصبن مالک کے بارے میں کیسے کہنا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں ایون حضرت ابو رحرا کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے یہ تو اہل بیت کے اسپورٹر ہیں بنو امیہ کے دور میں ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کی فیور میں یہ بولتے تھے آپ اب حضرت ابو ریرا پہ انصبن مالک پہ میری ویڈیوز دیکھ لیں ایک پاکستان لیول کے شیع عالم ہیں نام لیے بغیر تو وہ اس لیے کہ وہ اصلاح کا دروازہ نہ ان کے لیے بند ہو جائے تو انہوں نے سنان بن انس کے بارے میں کہہ دیا تھا جس نے حضرت حسین ابن علی کا گلا کاٹا کا تھا ناوزب باللہ کہ وہ انس ابن مالک کا بیٹا تھا تو میں نے بتایا کہ اللہ کے بندے وہ تو اس کا تو قبیلہ ہی ڈفرینٹ ہے وہ انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ او محمد اور تو میاں محمد بخش اور خالی نا ہی کونے نال نہیں ہو جاتا ٹھیک نا ناموں میں میرے بھائی کیا رکھا ہے صحیح مسلم حدیث ہے کہ اللہ کو دو نام بڑے پسندیدہ ہیں الرحمن اور عبداللہ اور مولا علی کے قاتل کا نام عبدالرحمان ہے عبدالرحمان بن ملجم مسلمان تھا اور مستدل الحاکم میں سن سائی القبرہ میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آج کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا اور حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی عذاب آ دوبارہ خلافت ہی نہیں قائم ہو سکی تو میرے بھائی یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں اس طریقے سے آپ لوگ جو چیزیں بنا دیتے ہیں نا وہ ویسے نہیں ہیں اما عائشہ کے بارے میں بھی نہیں آپ اما عائشہ کا تو وہ بھائی ہے ندی محمد نبی بکر ہاں جنگ جمل کے والے سے مس ہینڈلنگ ہوئی اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں باقی ہم نہیں اس چیز کو مانتے غلط منسوخ کیا گیا مولا علی علیہ السلام کو مولا کہنے کا مطلب کیا ہے اس میں میری ویڈیو ریکارڈ آقا سردار یہ بھی مانا درست ہے کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کے بھی آقا ہیں بالکل نہیں جی یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی شخص اگر یہ منصوب کرتا ہے ان کی طرف حضرت علی نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی سردار ہوں علی بھائی آپ کے ریسرچ پیپر واقع ابرام حضرت علی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی تھا لیکن جس حدیث کا آپ نے والا دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ عظر بہ کرتے نہیں میرے بھائی پھر مجھے پڑھ کے دیکھ لیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا وہ راوی کا قول لکھا ہوا ہے اور راوی تابئی ہے اور تابی کی مرسل امام مسلم کے مقدمے میں قبول نہیں اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے یہ ایک وابی مولانا نے میرے خلاف کلپ بھی بنایا تھا اتنے ظالم ہے میں نے لکھا ہے صحیح احادیث حدیث وہ ہوگی جس کی صنعت نبی الاسلام یا کسی صحابی تک جاتی ہو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابی کا کال کوئی اوچت نہیں ہے وہ ابراہیم نخی کا کال امام ترمزین لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے حضرت اب بکر امان لے کے آئے اوپر زید ابن ارکم کی حدیث ہے حدیث زید ابن ارکم کی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے علی ابن نبی طالب تو زید ابن ارکم جو ہے انہوں نے نبی الاسلام کا حضرت علی کا زمانہ پایا ہوا ہے اور ابراہیم نخی حضرت علی کی شہادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں چالیس اجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں اور پچاس اجری میں ابراہیم نخی پیدا ہوئے اور چانوے اجری میں فوت ہوئے جو شخص حضرت علی کی وفات کے بعد دس سال بعد پیدا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر کی وفات کے تیس سال بعد پیدا ہوا ہے تیس بھی نہیں ستائیس تقریبا سینتیس سال کے بعد وہ شخص کس دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ منسوب کرے اور اس کی سپورٹ میں میری بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے سب سے پہلے اسلام کون لایا سب سے پہلے مسلم کون سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ لے کے آئیں سیدہ ختیجہ عورتوں کی سپیشیز میں اور مردوں کی سپیشیز میں چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا بڑی عمر کا سب سے پہلے ایمان لے کر آئے علیبن بھی طالب تو میں نے کئی احادیث اس میں پیش کی ہے وہ افیف والی حدیث جو ہے صحابی والی جو کہتے ہیں کہ میں جب تجارت کی غرض سے گیا تھا وہ حدیث مسند آمد میں ہے سن سعیل قبرا کے چیپٹر خصائص علی میں ہے تو عباس نے مجھے بتایا جب تین لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے حرم میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دین کے ان تین کے علاوہ کوئی پیروکار نہیں ہے وہ تین کون تھے نبی اسلام حضرت خدیجہ اور مولا علی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں چوتھا ہوتا تو اس میں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہے اس سے حضرت و بکر کو ڈیگریٹ کرنا نہیں ہے آپ جس کا جو ٹائٹل ہے وہ لے کے دوسرے کے کھاتے میں تو نہ ڈالے نا میرے بھائی جو حضرت عثمان کا ٹائٹل ہے کہ تین موقع پہ انہوں نے جنت کمائی ہے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے دی کنواں وقف کیا غزوہ تبوک کے اوپر اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے دیے اب یہ زبردستی فضیرت میں حضرت علی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کروں تو میری نا ہے لیکن جو حضرت علی کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کو آپ کسی اور شخص کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں اب غزوہ خیبر آپ زبردستی کسی اور کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادتی والی بات ہے بخاری مسلم آوازیں موجود ہے کہ وہ مولا علی کے حصے میں ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے مشکات کے مقدمے میں لکھا ہے ضعیف حدیث تعداد ترک کی وجہ سے حسن لی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سچے راوی اور عادل راوی کی حدیث اگر سوہ حفظ تدریس وغیرہ سے ضعیف ہو تو فضائل میں اسے استدلال کیا جا سکتا ہے میرے بھائی یہ جتنی بحثیں لکھی ہوئی ہیں نا یہ آ... کسی امام کی ڈسکشن نہیں ہے وہ مترجم کی ڈسکشن ہے اور وہ کوئی حجت نہیں ہے حسن لی ہو جائے گی تو حسن لیگری تو پھر ہم کئی ایک چیزیں نکال دیں گے جن میں گستاخانہ عقیدے موجود ہوں گے وہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا حنفی تو بخاری مسلم کی سیدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں کے ہمیں حسن الگ گہری کی باتیں کریں گے رہ گیا فضائل تو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے سے بتایا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ حلال و حرام ہو امر بال معروف ونحی نل منکر ہو ترغیب اور ترغیب ہو کسی معاملے میں ضعیف روایت نہیں لی جائے گی جبکہ کہ سید ہمارے پاس موجود ہے ہاں جہاں پہ آپ کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور وہ ضعیف روایت صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو آپ ضرور لیں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر ٹکرا رہی ہے پھر آپ کیوں لیتے ہیں یہ تو آپ مطلب ایک اوریجنل چیز کو چھوڑ کے آپ ایک ڈاؤٹ فل چیز کی طرف جاتے ہیں میں بھی بعض حدیثوں کی صحت میں کلام ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کلام ہے لیکن یہ سپورٹیو ہے مثلا یہ سننے ابن نے کی کہ حدیث کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت اپنی تمام اسناد میں ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی محدسین کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی اصل میں درست ہے کیونکہ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کل الباب سب کچھ بول رہے تو متن ہو سکتا ہے ایسا اس طرح کی ضعیف کیا میں کہ اس طرح کی جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کریں لیکن اس کو حدیث کہہ کے نہ بیان کریں کولِ ذریع کے طور پر میں مانوں گا مثلاً انبیاء جو ہیں ان علماء انبیاء کے وہ رساں ہیں یہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے نکل کیا ہے اس کی سنت کوئی نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو صحیح مانتے ہیں ترمزی سے ہم اس کو سپورٹیو روایت لے آتے ہیں تو جو بات اپنی اصل میں درست ہو وہ ہم مانیں گے اب حدیث میں تو یہ آئے جامعہ ترمزی میں کہ وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہ مس محمد و علی محمد اور آپ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے شروع کر دیں اور پھر آپ کہیں ہم جی انگوٹھے بھی چومتے ہیں دروش ہی بھی پڑتے ہیں میرے بھائی انگوٹھے چومنے کا ہوتا تو بخاری مسلم بدھو ترمزی نصائب نے ماجا اتنی بڑی کتابیں اللہ کے نبی کے مبارک نام کا ذکر ہے اور کوئی بھی آشک رسول ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ روایت لے آتا اور جس کتاب سے آپ پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے المود چند بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں آپ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا تو یہ دیکھ لیں آپ تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے نا جی میرے نانا ابو کا سوال ہے کہ اگر اقامت کہنے والا شخص اقامت کے دوران کچھ باتیں کر دے تو کیا دوبارہ اقامت دینی ہوگی کیا ضرورت پڑی اسے باتیں کرنے کی ایک دو باتیں کر لی ہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے آگے چلا لیں اس کا معاملہ کوئی نماز والا نہیں ہے ایون اذان کے دوران بھی اگر کسی کو کوئی کر لیتا ہے اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دسنا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب تین رکت وطر پڑا کرتے تھے تو دو پڑھ کے وہ سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد اگر اپنے غلام کو کوئی کام کہنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کوئی جانوروں کے والے سے خدمت کے اعتبار سے اور پھر ایک رکت اس کے بعد پڑھتے تھے تو وہ ہوتے تین متر تھے لیکن دو سلاموں کے ساتھ تو وہ جان بوجھ کے بیچ میں کام کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا جب دو سلام الگ ہو گئے لیکن نماز کے اندر بولنا منع ہے پہلے جائزہ بعد میں منع ہے تو اس طریقے سے اذان کا جو معاملہ ہے یا اقامت والا یہ ہلکا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی کون سی ضرورت پڑ گئی کہ کام تو ہوتی بے ننی نننی سی ہے اس کے اندر بھی اس کو کوئی اور کام کرنا پڑ گیا ایسا بندہ کامت سے کیوں ہے تو عادت پڑی ہوئی ہے تو ایسے بندے کو تو آپ بندہ چینج کرو قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی نہیں تو کوئی نہیں شیعہ قرآن میں بہت جگہ موجود ہے ہاں یہ بات نہ کرے ہاں نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھا شیعہ کا مطلب ہے گروہ جسے ہم کہتے ہیں ہم شیان علی ہیں اس سے مراد فرقہ نہیں یعنی اب مار بن یاسر صحابہ کرام شیان علی تھے شیان علی سے پہلے وہ شیان عثمان تھے اس سے پہلے وہ شیان عمر تھے اس سے پہلے شیان ابو بکر تھے نا تو شیعہ کا لفظ یہ پہلے تو صحیح کر لیں شیعہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے سنی کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بورے باپ کا بھی ذکر نہیں آیا پتا نہیں کہ قرآن پاک میں تو پھر باپ کیوں مانتے ہو اس کا پھکی والا جواب دیں اچھا تیرے باپ کا بھی ذکر نہیں آیا قرآن میں تو کیوں مانتے ہو یہ تو مطلب ہی نہیں میرے بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو نبیل اسلام کے بھی ماں باپ کا نام تو قرآن کے اندر نہیں آیا یہ سوال کیا آپ نے بنا دیا یہ سوال کرتے ہوئے آپ کو... کوئی بندہ کو کہانی چھاٹ دے گا میرے کو لے آ کے سٹو گے بھائی میں اگر اپنا ماں باپ یا آپ اپنا ماں باپ کسی کو مان رہے ہیں تو وہ نکاح کی بنیاد پہ شادی ہوئی ولیمہ ہوا دیٹس آل اور آپ جو دین مان رہے ہیں الانیا قورا پاک پا کیا ہے چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے یا یا بیڑا تک یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری تو سرکار آپ جو ہے نا وہ میں وہ نہیں بولنا چاہتا کہ علالیوں والے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہی ہے میں بولنا نہیں چاہتا حدیس میں ہے تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے بالکل صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے حضرت عثمانِ غنیس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ آج کل مولوی اپنے اوپر لگاتے ہیں کیا ان کو اتنا سواب ملے گا بالکل جی حالانکہ وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں تنخواہ لینا ایک الگ چیز ہے سب سسٹنس لیول کے اوپر لے سکتا ہے یہ ایک الگ سے ایک معاملہ ہے قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ رشک دو ہی لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اوڑنا بچھونا قرآن کو بنا لے اور دوسرا جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو حقیقت بات ہے یہ جنت کمانے کا آسان ذریعہ رہ گیا قرآن بڑھانے کی تنخواہ تو جائز ہے غریب آدمی سے نہیں وہ جو روایت اکثر جماعت المسلمین والے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ ایک صابی نے کمان لے لی تھی صاب صفہ میں سے تو حضور نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے وہ غریب آدمی سے تو نہیں لینی چاہیے نا میرے بھائی اس کو تو سکھائیں لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے تو ایز اے ٹیوشن وہ اگر فیس دیتا ہے تو یہ ثابت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا راستے میں ایک قبیلے کے پاس سے وہ گزرے ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی دم ڈال لیتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے ظاہر بھی یہ طریقہ علاج ہے تو ایک صابی نے کہا کہ میں اس کے اوپر دم ڈالتا ہوں انہوں نے دم ڈالا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا لیکن دم ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اتنی بکریاں اس کے ایوز میں لوں گا معاوضے کے طور پہ تو انہوں نے ایگری کیا وہ بکریاں بعد میں جب مل گئی تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے ایک نے کہا اس نے قرآن کی اجرت لے لی ہے دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہے پھر الٹیمیٹلی یہ طے پایا کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ کے نبی السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا اور پھر آپ نے ایک جملہ بولا کہ سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ اجرت ہے جو قرآن کے ذریعے کماتے ہو اور اس بکری میں سے میرا بھی حصہ رکھو تاکہ نبی اسلام نے خود بکری کھا کے اسے مزید اسٹیبلش کر دیا کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو کہتا ہوں مولوی پیسے لیتے ہوں میں پیسوں کے خلاف نہیں ہوں تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سب لیول پہ لیں جس طرح خلف راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا بیت المال سے تو یہ جو دیس ہے نا بہاری مسلم کی اس کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہوئے ہیں امام نبوی نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے اب وہ جماعت المسلمین والے یا وہ کیپٹن عثمانی پارٹی کہتی ہے نہیں جی دم کے طور پہ تو لے سکتے ہیں تعلیم کے طور پہ نہیں لے سکتے یہ باریکیاں اگلے زمانوں میں نہیں تھی یہ ضرور ہے کہ امام عنیفا جو ہے نا وہ اس تنخواہ کو امام مسجد کی تنخواہ کو جائز نہیں سمجھتے امامہ دی چھوٹی امام مسجد دی امام منیفا دی نہیں وہ کہتے نہیں وہ متاثرین نے فتوہ دی دیا متقدمین اسے حلال نہیں سمجھتے تھے متاخرین کو پتا چلا کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو افضل تو یہی ہے ہم تو کوئی اجرت نہیں لے رہے ہیں. یہاں پہ قرآن کی تعلیم دینے کی اللہ کا شکر ہے لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بالکل حلال ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت میرے اس پہ پورا ڈیٹیل کلپ بھی ہے نبی الاسلام کا ذریعہ معاش نبی الاسلام بھی بیت المال سے لیتے تھے بعد میں تو آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا جب آپ دعوت کے لیے وقف ہوئے لیکن سب لیول پہ فاقے آتے تھے وفات تک فاقے رہے ہیں. جب دین کا کام شروع نہیں کیا تھا امیر ترین آدمی تھے امیر ترین بیوی تھی دین کا کام شروع کیا غربت کی زندگی لیکن اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے جب تک مسجد نہیں بنائی ہوتی سائیکل پہ مسجد بنا لیتے ہیں تو گاڑی پہ اور ڈرائیور بھی یہ فرق ہے صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنا سامان اٹھا کے بازار جانے لگے تو صحابہ نے کہا حضرت آپ کو تو خلیفہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کو بھوکا ماروں گا تو میں پتا ہے کہ میرا گزر بسر بڑا اچھا میرے کاروبار سے ہو رہا تھا اب تم نے مجھے ذمہ داری لگا دی ہے تو میں تو یہ دونوں چیزیں پیدل میں نہیں کر سکتا وہ تو بزرگوں کی شان ہے جو مسلح اٹھا کے سونے کی کانے نکالتے ہیں نہ پھر ہم عرض کریں کہ اگر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے تجارت کر رہے ہیں اور مسلح اٹھا کر سونے کی کانے نہیں نکال رہے تھے کوئی نہیں تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا وظیفہ ان کا لگایا اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ ابو بکر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری پوری کریں گے اس کے بس مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے تو میں کہتا ہوں امام مسجد کو بھی تنہائیں دیں سبسسٹنس لیول پہ سبسسٹنس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ آج کے دور میں پانچ یا دس ہزار میں میرے اعتبار سے آج کل یعنی آج دو جنوری دو ہزار بائیس سے کم از کم تیس ہزار روپئے ایک عام امام مسجد کی تنخواہ ہونی چاہیے جس سے وہ اپنا گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکے لیکن یہ نہ ہو کہ چندہ بک اس کے والے ہو اور وہ گاڑیاں نکالتا پھرے جداد منائے یہ کام نہ ہو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شعار امام ہیں پہلے جا کے مسجد کی کمیٹی میں پھوٹ ڈالتے ہیں اتنی لڑائیاں کرواتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کمیٹی کامام سب تُھی سنبھالو جی. کہتے ہیں جناب یہی چاہ رہے ہیں ہاں اور اس کے بعد وہ ایسا ڈکٹیٹر بنتے ہیں نا ہر وقت خاموش اور سیریس رہتے ہیں کوئی پوچھ نہ لے یہ غصے جو چہرے پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتے ہیں کوئی پوچھ نہ لے فرینگ ہوں گے تو پوچھیں گے ہمیں حق کا پتا چل گیا اگر ہم کسی کو بتائیں اور وہ مارنے کو پڑتا ہے نہ بتائیں تو ہم کو نگار ہوں گے میرا خیال ہے آپ ان کو بتا نہیں رہے منوا ہیں منوانے سے تو اس کو مارنا ہی چاہیے آپ کو آپ صرف بتائیں پہلی بار کوئی نہیں کسی کو مارتا صرف یہ کہتے ہیں اون میں گال کری تو بس دوبارہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی میری ویڈیو شیئر کرانے سے کچھ چڑھتا ہے نا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے چڑھ رہا ہے تو ان شاء آپ کا یہ بسا دور ہو جائے گا آپ میری ویڈیو کے بجائے ٹو سے کی یا تو آپ کو پتا چلے گا اور بدکے گا تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ علی بھائی سے نہیں بدک رہا بخاری مسلم سے بدک رہا ٹھیک ہے تو ایک بار بتائیں بس آپ کا بتانا کافی ہے اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی یہ تو نبیوں کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا بھی کام ہے وما بس اگر لڑکی اپنے باپ سے کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں باپ غصے میں کہہ دے جا کر لے تو اجازت ہو جائے گی واہ سادہ واہ واہ, واہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ بعض عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دکانداروں سے جا کے بحث کرتی ہیں نا یعنی وہ اگر سپوز سوٹ لینے گئی ہیں اور سوٹ ہے پانچ ہزار کا اور وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں میرے کو تین ہزار نے وہ بےچارا نیچے آتا وہ پینتیس سو پہ اٹک جاتا ہے عورت پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں وہ پھر قسمیں اٹھاتا ہے کہ جی میری تو خرید ہی اس کی یہ ہے تو وہ پھر بھی کہتی ہے تو اینڈ پہ وہ کیا کہتا ہے تو این جی لے جا کہتے ہیں نا یعنی تم اس طرح ہی لے جاؤ اور پہن کے شکریہ براہ میں چلی ہاں یہ <laughs> وہی ہے اس طرح میرے بھائی اجازت نہیں ہوگی سننے ابن بازا میں ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیوہ عورت اور طلاق یافتہ زیادہ حق رکھتی ہے ولی کی نسبت کیونکہ اسے ایک دفعہ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے کماری لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر اور یہ جو لڑکے آپ کو متاثر کر رہے ہیں نا آپ کو پتہ نہیں ہے لڑکیاں بیچاریاں عموماً شریف ہوتی ہیں اب آپ نے کوئی پھپے کٹنی لا کے نہیں کرنا عام لڑکیوں کو یہ تو بےچاری ہر کسی سے متاثر ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکے کتنے بدماش ہیں کس طرح وہ جال میں پھنساتے ہیں یہ باپ جو ہوتا ہے نا مرد اس کا معاشرے میں ایکسپوئر ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیٹر فیکٹس آف لائف کیا ہیں لوگ تو صرف ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنی ہے کوئی ایک دن تو نہیں گزارنا تو ماں باپ ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں. ماں باپ کو ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی اجازت نہیں کہ آپ زبردستی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ جی ماں باپ میری فلاں جگہ زبردستی کر رہے ہیں تو آپ انکار کر دیں نہ کریں وہ بھی آپ کا رائٹ ہے جس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا رائٹ ہے تو وہ بھی آپ کا رائٹ ہے آپ انکار کر دیں اور علمی طریقے سے ڈیبیٹ کریں تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ وہ ماں باپ کیوں اس معاملے میں راضی نہیں ہو رہے 90% پرسینٹ کیسز میں ماں باپ حق پہ ہوتے ہیں یہ ہی میں آپ کو بتا دوں اور خصوصا ہماری جنریشن کے جو ماں باپ ہم لوگ جو ہیں یا جسٹ پہلے وہ تو بڑے ٹالریٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار ہماری اولاد سمجھدار ہے اب کالج میں یونیورسٹیز میں کوئی اسٹوڈینٹ پڑھ رہے تھے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تمہارا کام بھی ختم کیا ہم نے بھی رشتہ ڈھونڈنا ہی تھا چلو ٹھیک ہے کر دو یہ لاد بات ہے کہ پھر وہ اس رشتے کو پھر اس طریقے سے وہ ماں باپ اون نہیں کرتے اور لو میرجر لب دے پھر دیو بات لو نو زیادہ تر تو ہمارے پاس تو اکیڈمی میں روزانہ فون آتے ہیں اور وہ طلاق نکا کے مسئلے تو میں نے ابرار سے کہا ہے ہم نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتانی یہ جا کے علماء سے پوچھیں بال ایک پوچھ لو کہ یہ شادی مرضی سے کی تو نائنٹی نائن پرسینٹ لو میرجز ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک خاص فیکٹر کو دیکھ کے شادی کی ہوتی ہے نا تو زندگی گزارنے کا نام ہے نا یہ ہاتھی کی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بیچے اتنا بڑا لگا وہ شادی کے بعد آتا ہے یہ ڈراموں میں آپ کو جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ ریل لائف نہیں ہے ایون یہ ان کی بھی ریل لائف نہیں ہے جو ایکٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی بھی آپ پرسنل لائف دیکھیں کتنی ان کی بری گزر رہی ہے آپ کو کیا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں میں جیز کے آفس میں کام کرتا ہوں میرا باس مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری نمازیں جمع کر ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے شکر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نمازیں جمع کروں یہ نہیں کہا کہ میں بھی سیکورٹی گارڈ بھرتی ہو جاؤں نمازاں لمیاں کر دے ہو گے نا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ اگر اس سے یہ پرومس کریں نا کہ آپ دس سے پندرہ منٹ میں واپس آ جائیں گے نماز پڑھ کے تو آپ کو اجازت دے دے گا لیکن ہوتا یہ ہے گھر میں یہ لوگ آتے ہیں تو آخری رکت میں جا کے شامل ہوتے ہیں اور جو آفیس میں نماز ہے نا ایک بجے ساڑھے بارہ ہی وزو کرنے نکل جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ایک بجے نماز پڑھ کے ڈیڑھ پونے دو ہی واپس آتے ہیں جب آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کو کون اجازت دے گا تو مسجد میں نہ جائیں آپ عموماً تو آفسز کے اندر ہی چھوٹی چھوٹی مسجد بیت یا مسجد آفس بنی ہوتی ہے تو وہ آپ کو کوئی نہیں تنگ کرے گا میں تو اس سوال کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ زیادہ تر قصور آپ لوگوں کا ہی ہوتا ہے کیا جنات مسلمان پر قابض ہو سکتے ہیں جیسا کہ آج کل ظاہر ہوتا ہے جی یہ... یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ البکرا میں آیا نا کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح شیطان جنت نے انہیں مس کر کے مقبوط الحواس کر دیا ہو یہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اس کے لیے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں نکلوانے کے لیے میں صرف مولوی جنہوں نے نا وہ کرنا ہوا اگر ہم نماز میں دوسرے ساتھی کا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں تو وہ دور یا غصہ کر لیتا ہے تو ہمیں جماعت کا سواب ملے گا ہاں جی آپ کو سواب ملے گا اس غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے ظاہر ان بچاروں کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے انفی بھی واضح حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں سے مراد ہے کہ سیدھ میں کھڑے ہوں اگر بیچ میں فاصلہ آ جائے تو بھئی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ گیپ نہ صفوں میں ورنہ شیطان گھس جائے گا اس کا آپ کیا کریں گے پھر صحیح بخاری 725 نمبر حدیث میں یلزقو کے الفاظ ہیں کہ صحابہ ملا لیتے تھے یلزقو مل جاتا تھا فزیکلی پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا پاؤں زیادہ کھولیں گے تو کندھا نہیں ملے گا پاؤں کم کھولیں گے تو کندھا ملے گا پاؤں نہیں ملیں گے درمیان اتنے نہیں پاؤں کھول لینے بالکل جوڑنے درمیان یعنی کندھے کی سیدھ میں اگر پاؤں کا بار والا ایج ہو تو کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں مل جاتا جماعت کا سواب آپ کو مل جائے گا کیا تبلیغ کا کام کرنے کے لیے چار مہینے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے نہیں ضروری نہیں ہے تبلیغی جماعت کے وہ دعوت اسلامی والوں کے بھی جاتے ہیں قافلے اس کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے اس کے سلیبس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے تو آج کل تو میرے بھائی اتنا آسان ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کرنے کا پہلے زمانے میں آپ کو چلے اور سہ یہ ساری چیزیں لگانی پڑتی تھیں اب تو ہر چیز آن لائن ہے میرے بھائی نہ آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر اس مشکت سے گزرنا پڑتا ہے کہ تیکھی سنیں ہم دیکھیں بغیر دروازہ کھٹ کٹائے ان لوگوں کے گھروں کے بیڈ رومز میں موبائل میں پہنچ رہے ہیں جو اپنی اولاد کو کبھی ہماری کو بات سننے کے لیے درس میں نہ آنے دے لیکن وہ سن رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمد ہم نے جیسے تبلیغی جماعت نے وہ سلیبس بنایا ہوا ہے نا ہم اس سلیبس کو غلط نہیں سمجھتے صرف ان کے سلیبس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے اس کا طریقہ ٹھیک ہے تین دن رکھیں ظاہر ہے وہ درس نظامی کے جو کورسز ہیں یہ بھی تو انتظامی معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی قدگر نہیں لگ سکتی اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ بات کریں یہ کہنا نبی الاسلام سے ثابت نہیں ہے بھائی نبی الاسلام سے تو پھر اس طریقے سے یہ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگ کر کے چڑھانا اور یہ سب کچھ یہ بھی تو ثابت نہیں ہے لیکن اس کی اصل تو موجود ہے نا کہ نبی الاسلام درس و بیان کرتے تھے اس کے لیے آپ مینجریل کوئی بھی کر سکتے ہیں معاملہ ہم بھی دیکھیں اپنے دعوت کے کام کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں. پہلے صرف قرآن کلاسز ریکارڈ ہوتی تھی کوشچن آنسر سیشن بھی ہوتے تھے لیکن پبلک سیشن اس طرح اوپنلی آج چوبیسواں چل رہا ہے دو جنوری دو بائیس کو پہلے اس طریقے سے اوپنلی نہیں ہوتا تھا ان کو ہمارے مخالفین کو شوق تھا کہ جی وہاں میں جا کے گال کریں آ گئے بند کمرے نہیں سے سنبھالے جا رہا ہے باہر کے آ کرو گے پھر ہم نے مزید اس میں ایڈیشن کی ہے ہمارے بلال بھائی اور شاہد بھائی نے لائیو کوشچن سیشن کا سلسلہ اللہ ان کو جزائر خیر ان کا آئیڈیا تھا وہ مجھے اچھا لگا جمعے والے دن آپ دیکھ رہے ہیں لائف سیشن ہو رہا ہے اسی وقت آپ کے سامنے سوال آتے ہیں اور وہ بھی بیلٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کا سامنے آتا ہے وہ پین کر دیتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں جس چیز کا جواب نہیں ہوتا میں پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ جس کا مجھے جواب نہیں پتہ اس میں کوئی ہرج والی بات نہیں ہے تو اس میں پھر ہم نے مزید ایڈ کیا ہے جو منگل والے دن ان کا جو سیشن تھا جس میں لائف سٹوری سنانے والا ایک معاملہ تھا وہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ انہانس کریں کیونکہ ملینز کی تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز کو الحمد دیکھتے ہیں دنیا کا اس وقت سب سے لیڈنگ پلیٹفارم ویورشپ کے اعتبار سے ہمارا اللہ کے فضل سے کسی کا بھی نہیں اور سبسکرائبر نہ دیکھا کریں وہ جالی کوئی بھی بان جاتا ہے سبسکرائبر سے نہیں ہوتا نہیںو کہ 2.6 ملین سبسکرائبر اور ویڈیو دس ہزار لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے ہاں میری تصویر لگی تو چار لاکھ تک پہنچ گئی ورنہ دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار تو آپ سمجھ لیں ویورشپ کتنی ہے جبکہ انڈیا پاکستان میں تیس کروڑ دیوبندی موجود ہو پھر بھی ویڈیو جو ہے وہ تیس ہزار پہ بھی نہ پہنچے اور ہماری ہر ویڈیو اللہ کے فضل سے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک لاکھ کراس کر جائے کریٹیکل ویڈیوز تین تین لاکھ کراس کر جائیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پتا چل کے ویور شپ کہاں پہ ہے اور یہ ایک چینل کی بات ہو رہی ہے جو چھوٹے پچیس تیس چینلز ہیں ان کی ویورشپ بھی ان لوگوں کے مین چینل سے زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ موجود ہے اور میں اب سب لوگوں کو کہوں گا ویڈیو کے وساتت سے انشاءاللہ دنیا تک پہنچے گی بات ہمارے شاید بھائی اور بلال بھائی نے جو اپنے آفیشل چینل سے لائف سٹوری والا سلسلہ جو منگل والے دن 9 سے لے کے رات گیارہ بجے تک شروع کیا تھا ہم نے ریکویسٹ کی ہے اپنی شورت سے مشورے کے بعد کہ اسے آپ ایکسٹینڈ کریں چار دن ہفتے میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اور تھرسڈے یعنی سووار منگل بدھ جمعے رات جمعے کو تو میرے ساتھ ہو گئی لائف سیشن وہ چار دن رکھے پانچواں میرا دو ویکینڈ ہو جائیں گے ہفتہ اتوار اس میں کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ملینز آف پیپل ہیں ان میں سے اگر یعنی سواں حصہ بھی لیا جائے نا اور ان کی لائف سٹوریز بھی اگر ویڈیو میں ریکارڈ کی جائیں تو انہوں نو چاہیے تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا کل کو ہو سکتا ہے اور کوئی آئیڈیا آ جائے دو کو ہم تین گھنٹے کر دیں لیکن میں سب سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے آڈیو میں آ کے کم از کم اپنی لائف اسٹوریز ضرور شیئر کریں اور آپ وہ لائف سٹوریز دیکھیں کتنے کتنے لوگ ہیں جو انڈیا میں بنگلہ دیش میں امریکہ میں یورپ میں بچارے کس طریقے سے مولویوں کے ہاتھوں ڈس کے پوری پوری زندگی جلیل ہو کے اس پلیٹ فارم تک پہنچے ہیں اور ان کو نظر آیا کہ سچائی کہاں پہ ہے اور مولویوں نے جو جو دھوکے دیے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یار مولوی تو دھوکے اور اکثر آپ کو وہ ہوں گے جنہوں نے ہمارے مخالفین کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اس کو نہیں سننا فارمڈن فروٹس آر آلوز سویٹ منع کیے گئے میٹھے ہوتے ہیں تو یہاں تک پہنچے اور میں الحمد پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری ویڈیو خود دیکھوں اگر کچھ حصہ رہ جائے میں بعد میں پھر ٹائم نکال کے اسے سن لیتا ہوں لیکن اب انہوں نے مجھے بھی پابند کیا ہے کہ میں وہ سامنے بیٹھا کروں ایٹ لیسٹ کسی وقت کوئی میری ان پٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اب انشاءاللہ کل منڈے ہے جی کل سے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اسے یہ منڈے سے لے کے تھرسڈے تک چار دن یہ دو دو گھنٹے پاکستان کے ٹائم جی ایم ٹی پلس Uh, رات نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک پاکستان کے ٹائم کے مطابق اور جمعے والے دن وہی سیگمنٹ جو ہے میرے ساتھ کوئی سیشن کا ہو جائے گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کے میں نے اپنے چینل کا آج تک نہیں کہا سبسکرائب کریں اے میں کہنا نہیں سانو ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ ان کے سبسکرائبر ابھی کم ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے سارے سٹوڈنٹس ان کے ساتھ اٹیچ ہوں اس حوالے سے کہ وہ پھر ریل ٹائم ان کو پتہ چلے حوصلہ افزائی ہو جب انسان سنتا ہے دوسرے کی بات تو انسان کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ حوصلہ وہ ہے جس کی ضرورت اللہ کے نبیوں کی تھی قرآن حکیم میں سورہ حود میں اور کئی صورتوں میں آیا کہ اے نبی ہم اگلے انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ ہمارے وہ پیغمبر بھی تھے جنہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا تو اے نبی اگر آپ پہ تکلیفیں آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ اپنے سے پہلے جو انبیاء اگلے گزر چکے ان کی تکلیفوں کو یاد کریں اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں تو یہ سنت ہے تو یہاں بھی آپ جب آپ لوگوں کو سنیں گے ایک ایک بندہ جو ہے اس پہ پوری پوری فلم بن سکتی ہے کہ کس طرح بچارہ وہ زہریل و خوار ہو کے تو اس گمرائی کے دور میں سچائی تک پہنچا اور آپ کو یہ یقین آجائے جائے گا کہ جس کی دل میں تڑپ ہے نا ہدایت کی وہ قرآن کا وعدہ اس کے اوپر فٹ ہوا ہوا ہے وہ الدینہ جا نہ دینا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہ ان کے لیے کھول دیں گے لیکن کوشش شرط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لازمی کیا ہے کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے اور یہ اللہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا ایفٹ کے بغیر یہ نہیں ملے گی تو وہ آپ کا حوصلہ بلند ہوگا کہ یار اور اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسا دلائے کہ جی میں نے تو اللہ کے لیے ہدایت قبول کی ہے ریا ہوگی آپ کو زیادہ خطرہ آپ صرف آڈیو میں آ جائے ویڈیو میں نہ آئے اور یہ بھی آپ کا شیطانی ورسہ ہے کل کو تو آپ کہیں گے میں نے داڑھی بھی نہیں رکھنی لوگ مجھے کہیں گے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھنی لوگ کہیں گے دیکھو ہر نماز تک اللہ سے پڑھتا ہے ایسے نہیں ہوتا ریاکاری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی کام اس نیت سے کر رہے ہو کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی یہ ہرز جام لیں حدیث صحیح مسلم کی کہ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی وجہ سے ہماری تعریف کریں اور ہمیں دنیا میں ہی ازر ملے ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ تعریف جب کرتے ہیں تو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے اڑ تو اڈا ہوئے فتوا تو لو قدم ہو گیا زیرو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے اپنے نیک بندے کے لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اگر تمہیں اچھی بھی لگتی ہے نا تو یہ دنیا میں تسلی ہے آخرت کا بھی انعام باقی ہے کیونکہ آپ کی نیت تو نہیں تھی نا جس طرح میں ادیس ہے جس کی خواہش ہو لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑے ہوتا ہے نا اس میں کوئی وعید نہیں ہے ذہن میں رکھیے دو الگ چیز ہے جامعہ ترمنزیم عدیث اپنے مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ہم ایک ایسا شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ بات ناپسند تھی اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ ذاتی طور پہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے مشروع کر دیا نا بخاری مسلم دور میں حدیث ہے جب ساد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا پھر ان کا خون نہیں رکتا تھا پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر قریش سے حضور کی کوئی جنگ باقی نہیں ہے تو اسی زخم سے مجھے شہادت دے دے تو کے بعد واقعی پھر قریش سے کوئی جنگ باقی نہیں رہی تھی وہ آخری جنگ ہی تھی فتح مکہ تو ویسے ہی ہوگی تو اللہ نے شہادت کی موت دی تو وہ جب زخمی حالت میں گدے پہ سوار ہو کے آئے تو نبی اسلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو صحابہ نے کھڑے ہو کر انہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سواری سے نیچے اتارا باز اہل دیس اس میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کھڑے ان سے مرا دیے کہ کھڑے ہو کے نیچے اتارو وہ شاع کر لیندے بھائی اس کے لیے سب کو حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو ایک بندہ بھی ان کو دو بندے جا کے اتر دو بندے ڈیوٹی لاتے ہیں جاؤ یار سی بندہ تھوڑا پرایا ہے یا پھر میا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو اس کے تحت اگر کوئی ٹیچر کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے باس کے لیے کھڑا ہوتا ہے باس کی ٹیچر کی وہ بات غلط یہ بالکل جائز ہے ٹھیک ہے اور ایون ہاتھ چوم لیتا ہے الدب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی دو تابعین سلما ابن اقوا کو ملنے جاتے ہیں اس حدیث کو شیخ البانی شیخ زب دونوں نے صحیح کہا. امام بخاری نے العدب المفرت ملی تو سلما ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ساتھ بیت والا معاملہ کیا تھا تابعین احترامل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے ہیں حد رکو نہیں چھکنا اگر کسی کے ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ کو یوں دیکھیں وہ اس کو چومنے کے لیے انہوں نے احترام کھڑے ہو گئے اسی وقت کہ اللہ کے نبی کے وہ ہاتھ کے ساتھ یہ ہاتھ مسوم سلا محمد و علی محمد اللہ محمد ولی محمد و اصحابی محمد, وعالی محمد, محمد اجمعین یوم الدین اچھا بات بڑے ضدی قسم کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ یا سب آرڈینیٹس وہ کہتے ہیں ہم نہیں استقبال میں کھڑے ہوں گے تکنے برا لگتا ہے کہ نہیں خواہ مخانا کسی کو تنگ کرنے کے لیے جو چیزیں اس طرح آکورڈ ہوتی ہے وہ اس کو اوائڈ کیا کریں جان بوجھ کے اللہ کے نبی نے بھی اوائڈ کیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اے عائشہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نہیں نئی جہالیت سے پھیری ہے تو میں کعبے کہ دروازے کو زمین کے لیول پہ کر دیتا جو اتنا اونچا ہے وہ آج تک اونچا ہے اور حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا وہ آج تک داخل نہیں ہوا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نئی نئی قوم جھالیے سے پھری ہے وہ کہ اس نے تو کعبہ توڑ دیئے تو نبی الاسلام نے لوگوں کے اس اعتبار سے اس چیز کا اہتمام کیا کہ فتنہ کھڑا نہ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز واقعی شرح طور پہ فرض ہے وہ اللہ کے نبی ٹالریٹ کرتے تھے نہ وہاں زیرو ٹالرنس تھی بالکل بخاری مسلم دونوں میں ادیس جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور صحابہ نے سفارش کروائی اسامہ ابن زید کے ذریعے تو نبی الاسلام اتنے جلال میں ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد ممبر لگا کے اسپیشل خطبہ دیا اور پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عوام الناس کے لیے اور ہوا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ب اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا تو اللہ کے حقوق کے معاملے میں نبی علیہ السلام بہت سخت تھے یہ ذہن میں رکھیں اپنی ذات کے لیے نرم دل تھے اللہ کے حقوق کے معاملے میں حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو وہ کہاں سے کہاں بات نکل گی آپ یہ لائیو سیشن کوشش کریں نہیں دیکھ سکے بعد میں جب موقع ملے تو دیکھیں جو لائیو سٹوریز والا ہے اور لائف سیشن جو جمعے والے دن ہے وہ بھی دیکھیں اپنے سوالات اس میں اگر نہیں انٹرٹین ہوتے اگلی دفعہ ہو جائیں گے ویسے اکثر تو ریکارڈڈ ہے آپ رومن میں جا کے ٹائپ کرے تو ہر ایک کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے لیکن اب یہ موڈ ایک یہ بھی ہے وہ تبلیغ سے بات شروع ہوئی تھی تبلیغ اب یہ ایک موڈ بھی بن چکا ہے ہم نے ایک چیز اس میں ایڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے ان پٹ آپ لوگوں کی بھی آ جائے آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگ یہ بھی کریں آپ لوگ, کریں, آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اینکر ہیں اس میں یہ جب دس پندرہ لائف سیشن ہو جائیں گے نا جو لائف اسٹوری والے ان میں جن کی کریٹیکل اسٹوریز ہیں نا اور گفتگو بڑی زبردست ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو باقی پبلک کو بھی پہنچے وہ ہر پبلک سیشن میں ایک ایک دو دو بندوں کو مارک کرتے جائیں بلکہ شاہد بھائی آپ بھی اس میں نا نظر رکھیں چونکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ جب ساری کٹھی ہو جائیں پھر وہ ہم ہر دس کے بعد کوئی آٹھ دس کا کٹھا کر کے ایک گھنٹے کا سیشن آفیشیل چینل سے بھی اپ کر دیا کریں گے تاکہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا نا وہ بھی جو کریٹیکل ہے بعض اوقات بعض لوگوں کی بڑی گفتگو بڑی مزے کی ہوتی ہے یعنی ویسے تو سب کی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ بہت ایکسٹرا آن گفتگو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ تقدیر سے ہے ہر شخص کی عقل بھی برابر نہیں ہے لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے جو بنیادی عقل ہے وہ سب کی برابر ہے لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ٹیچنگ کا سٹائل ہے کسی کا کسی کا اور ہنر ہے وہ اللہ نے پھر ہر بندے کو تقدیر کے اعتبار سے دیا ہوا ہے یہ اللہ نے ہر بندے کو ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اس میں اب آپ خالد ابن ولید یا مولا علی جیسی تلوار کوئی اور صحابی نہیں چلا سکتا تھا یہ ان کی کوالٹی تھی اور سلما ابن اقوا وہ صحابی تھے جو کئی کئی میل پیدل بھاگتے تھے گھوڑ سوار بھی ان کے ساتھ نہیں کو بھاگ سکتا تھا وہ جو آج کل آپ وہ میراتھن دیکھتے ہیں نا کی چالیس پچاس پچاس کلومیٹر تو سلما ابن اقوا یہ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا, تھا لیکن پیدل کے ہی ماسٹر تھے اور نبی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی پیدل نہیں ہے صحیح بخاری مسلم حدیث ہے سلمہ ابن اقوا ٹھیک ہے تو اللہ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت والا ایریا آئیڈینٹیفائی کریں اور صرف اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں ڈاکٹر سراج صاحب کا ایک 80's کا لیکچر ہے قرآن کالج لاہور میں اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سی ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس میں آگے جائیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا دیکھا نا تو میں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ میں مودودی صاحب جیسا رائٹر نہیں بن سکتا نہ میرے الفاظ کا چناؤ نہ ووکیبلری اتنی ہے نہ لکھنے کا سٹائل اتنا تاثیر ہے لیکن میری سپیکنگ پاور ایسی ہے تو دیکھیں پھر انہوں نے سپیکنگ پاور سے کئی لوگوں کو مودودی صاحب کا تعارف ڈاکٹر سرار کی وجہ سے ہوا کہ ڈاکٹر سرار ان کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفصیل لکھیں تفصیل کیا تفسیر سے آگے کی چیز ہے ہم نے جو قرآن لیکچرز 344 میں پوری تفسیر ریکارڈ کرائی اور دوسرے بھی 106 تک پہنچ چکے ہیں اس کو آپ لکھیں تو ہزاروں صفوں کی تفسیر بنتی ہے یہ کام ہے کرنے کا جو بعد میں کوئی بھی کر سکتا ہے اختلافی موضوعات ریکارڈ کروا دی جس نے لکھنا ہے لکھو جس نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کرو ویڈیوز ریکارڈ کروا دی جس نے ڈبنگ کرنی ہے کرو سب ٹائٹل لگانا لگاؤ ہمیں نہ سارے کام کے کی کیونکہ ہم اگر یہ کریں گے پھر ہم اپنے اوریجنل کام سے رہ جائیں گے اگر میں اب یہ پبلک سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کے کوششن نہ لوں اور میں اور کام کرنے شروع کر دوں میں جا کے دوسرے علاقوں میں جلسے جلوس شروع کر دوں تو یہ کام تو سارا ڈسٹرب ہو جائے گا ہمیں کیا ضرورت ہے جلسوں کی ضرورت تو ان کو ایک جو بے اشتہار لگا کے بھی اور اس پہ کھانے کا پورا مینیو لکھ کے بھی مشکل سے ڈائی تین سو بندہ جمع ہوتا ہے ہماری ویڈیو تو چڑھتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں پوری دنیا میں تو سانوں کا نہیں ہے خام جا کے تھے لوگوں نے اپنے خلاف کرنے دی اکثر لوگ کہتے ہیں جی مین میڈیا کے اوپر آئیں مین میڈیا پہ آنے کی ہمیں ضرورت کہاں سے ہے مین میڈیا کو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری ویورشپ ان سے زیادہ ہے اور پھر دوسرا اس میں ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ وہ پھر سینسر کر کے چیزوں کو چلاتے ہیں اور ہماری دعوت کی تو خوبی یہ ہے کہ ہم نے انسینسرڈ چلانا ہے چیزوں کو جو صحیح بات ہے بتانی ہے ہم کیوں اپنی دعوت کو ایک لیول نیچے لے جائیں ضرورت ہی نہیں اور جو میڈیا چینل ہماری بات کو بغیر سینسر کیے چلا سکتا ہے آئے یہاں کے ریکارڈنگ کرے یہاں کا رہائش کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے ویڈیو کے مالک بھی ہوں گے ایک روپیہ نہیں ان سے لیں گے خود اپنے جیب سے انہیں کھلائیں گے آئیں لیکن اتنی جورت پیدا کریں پھر تو جب کوئی اس طرح کا تو آپ لیں ہمیں تو جتنے بڑے بڑے چینل پتہ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سنتے ضرور ہیں لیکن اے بڑی مشکل ڈیمانڈ رکھی ہے تو میں نے کہا پھر ہمیں تو ضرورت نہیں میرے بھائی کرنے کی ہماری کہاں سے ضرورت ہے یہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے دنیا کی کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی نوجوان بچا ہے جس کا دین سے تھوڑا سے بھی شغف ہو اور وہ مجھے یا اس پلیٹ فارم کو نہ جانتا ہو تو پھر مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے خام خ ایک اتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے کی اور پھر ایک آدھ پروگرام ہو بھی جائے اگلے دن مالکوں کا فون آ ہو پائی بند کرو کیٹا بندہ بٹھایا جائے ظاہر ہے آپ کی ساری حکومتوں میں سارے وزیر وہ ہوتے ہیں جو یعنی گدیوں کے پیر ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں اپنے بابوں کے خلاف چلنے دیں گے چاہے نہ بھی بولے اس لیے یہ وسزا نکالیں لائیو آنا تھا آپ کی خواہش پوری کر دی لائیو سیشن میں لے رہا ہوں جمعے والے دن لائیو سٹوریز آ کے اپنی ان کے پاس آپ منڈے سے لے کے تھرسڈے تک روزانہ دو گھنٹے کے لیے آئیں ایک دفعہ موقع نہ ملے دوسری دفعہ آ جائیں انشاءاللہ شاء آپ اپنی سجیشن کوئی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیں یہ نہیں. بغیر مشورے سے کام نہیں ہماری پوری شعور ہے جو اس سارے معاملات کو ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کوئی ون مین شو نہیں چل رہا ہوتا ہماری ویڈیوز کیونکہ ریکارڈنگ کے آپ دیکھتے ہیں تین تین چار چار ہفتے بعد چلتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ساری ویڈیو میں خود سنتا ہوں پھر مجھے خطرہ ہوتا ہے میں پھر باقیوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ یار اس میں اس سے پہلی مجھے کوئی انپورٹ دے دیتے ہیں ہمارے لوگ جتنے یہاں بیٹھے کہ یہ اس کو بیچ میں سے کاٹ دیں بعد میں میں یہ نہیں بھی کہتے میں کہ یہ بھی, بھی نکال ہیں اب اتنی تا باقی لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے ابھی پچھلے دنوں وہ کراچی کے مفتی صاحب کی وہ ویڈیو وہ عورتوں کے وہ بائیک پہ بیٹھنے والی کتنے بہودہ الفاظ تھے وہ اپلوڈ ہوئی ہے ساتھ ہی ان کے ایڈمن نے رابطہ کر لیا یہاں آ کے ویڈیو بناتا تھا کہ جی ویڈیو بناؤ اور یہ فون نمبر ہے رابطہ کرو اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے ایڈمن کا تو کئی سالوں سے ہمارے سے رابطہ ہے ہم نے ان کے کہنے پہ تھم نیل سے ان کی تصویریں ہٹائی ہیں اب جب اپنا کام پڑھا پھر ان کو انہوں نے رابطہ کیا ہے اپلوڈ ہوتے ہی کہ جی یہ ویڈیو جو ہے نا ریموو کریں مفتی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہے انہوں نے اپنے چینل سے ریموو کر دی ہے آپ بھی کائنڈلی اسے ریموو کر دیں تو مجھے تو سورن کہنا چاہیے کہ پہلے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو ٹھیک ہے میں نے کہا میرے بھائی اس طرح نہیں پنجابی میں ایک محاورہ ہے گال کہ منہ کاٹ میں تمہیں شہروں کاٹا ہاں آج کل گالے کہہ دیے تو منو منہ کاٹ میں پوری دنیا تو کاٹ کے تپیس ہی پہنچا دیں گی دنیا تو ہی کاٹ دیں گی اس طرح میں نے کہا میرے بھائی نہیں ہوگا ان سے کہیں کہ وہ اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں جو انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کی تذلیل کی ہے وہ کریں اس کے بعد ہم خود مفتی صاحب کو پروموٹ کریں گے اپنے چینل سے کہ جی مفتی صاحب نے اعلان برات کیا ہے اس معاملے میں توبہ کی ہے اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں اور وہ ویڈیو ہم چڑھائیں گے ان کی سال لگا کے پرانی نہیں ڈلیٹ ہوگی پرانی اپنی جگہ رہے گی قرآن پہ پر بھی ناسوک منسوخ اسی طرح چل رہا ہے ہاں میری اپنی کئی معاملات میں جو پرانی ویڈیوز ہیں میں نے وہ ڈلیٹ نہیں کی ہیں یہ نہیں کہ میں نے کسی معاملے میں رجوع کیا ہے تو میں نے پرانی ویڈیوز نہیں پرانی ویڈیو داڑھی والی تھی جب میں کہتا تھا کہ مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت ہے مٹھی سے کوئی زیادہ رکھے تو بہتر ہے پھر میں نے رجوع کیا نہیں جو زیادہ رکھے وہ بھی جائز ہے بہتر ہے مٹھی رکھے کیونکہ نبی لسلام کی مٹھی تھی مجھے تو ضرورت ہی نہیں میری تو بڑھتی نہیں تو اس معاملے میرا رجوع ہے تو میرے تو رجوع اس تو بھی زیادہ پیڑے ہو جاندے ہیں ناستے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے یعنی یزید کے حوالے سے جو ہے وہ نارمل لینگویج استعمال کرتا تھا کہ نہیں جی نہیں جی کھول جی, کے دسو جی کھول کے دسو جی تُری جناب ہے کرو ہوں کھول کے دسیا جی. دیکھ لو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یو کے کی ایک مسجد میں جمعے کے دن دو مختلف امام دو جمعہ کی نمازیں پڑھاتے ہیں ایک بارہ تیس پہ ایک یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے جہاں پہ جگہ نہیں ہے ایک دن ہم لیٹ ہو گئے جب مسجد پہنچے دونوں جمعے کی نمازیں ہو چکی تھیں ہم نے امام صاحب سے بولا کہ ایک اور جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں اس پر امام صاحب نے بولا کہ آپ زور ادا کریں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی جبکہ دوسرے امام نے جمعہ کی نماز پڑھا دی ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں پڑھا تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ٹھیک کی نماز پڑھ لیں جماعت کے بغیر ہو سکتا اور کم از کم تین ضروری ہے. صحیح مسلم یہ حدیث ہے جو لوگ جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں تو مسلسل جو تین جمعے چھوڑ دیتا ہے نبی اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر کر دے گا اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو تک چھوڑ سکتے ہو نہیں اس کے لیے آپ کو وہ کلچر سمجھنا ہوگا مین اسٹریم سے وہ بندہ ہٹ جائے گا جمعہ ہوتا تھا صرف شہروں میں اس وقت گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے تھے بڑے تردد کے ساتھ تو نبی اسلام نے کہا کہ تین نہ جمعے چھوڑو اس کا مطلب نہیں کہ وہ گاؤں میں زور کی نماز نہیں پڑھتے تھے زور کی نماز اپنی جگہ ہے لیکن انہیں دور دراز کے علاقوں سے مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا تو نبی اسلام اور میں تین سے زیادہ جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے کیونکہ پھر تم مین اسٹریم سے ہار جاؤ گے نا نبی الاسلام کی جمعے کی گیدرنگ تو ہوتی تھی ایک پولیٹیکل گیدرنگ کہ آپ کو کیسے آگے لے کے وہ اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو نا نا وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دی جس نے کفر کیا جا میں جامعہ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان نماز فرق ہے ترمزی میں روایت ہے عبداللہ اب شقیق شکیق تابی کہتے ہیں صحابہ تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی نہیں کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر قرآن میں ہے عقیم السلح والین نماز کو قائم رکھنا اور مشرقین میں سے نہ ہو جانا کتنا بڑا گاڑا اس چیز کو آپ سمجھ لیں تو وہ ٹھیک ہے اس طرح کی جو جگہیں ہے وہاں پہ تیسرا جمعہ بھی ہو جائے چوتھا بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے باقی رہ گیا وہ پولیٹیکل گیدرنگ والا وہ تو پھر دوسرا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ جگہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا ایشو سولن تو ایک علاقے میں جمعہ ایک ہی ہونا چاہیے جو سنت ہے ایران میں ہر سٹی میں ایک جمعہ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں اسی لیے ایز نیشن وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں آپ ذرا امیجن کریں کہ شاہ فیصل مسجد میں جمعہ ہو اور پرائم منسٹر صاحب خطبہ دے رہے ہو اور سب لوگ وہاں پہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ جمع ہو جتنے ہو سکتا ہے پوسیبل اگر ایران کا پریزیڈنٹ خطبہ دے جمعہ کا اور پندرہ لاکھ بندہ نیچے جمعہ پڑھ رہا ہو تو مارا یہاں پندرہ لاکھ بندہ نہیں پڑھ سکتا روڈز کے اوپر بھی چادریں بچھا کے گراؤنڈز کے اندر ہو سکتا ہے تو پھر پوری قوم ایک پیج پہ ہوگی یہ جامعہ مسجد گلی گلی تو کھولی چندہ بکس کے لیے Otherwise, جامعہ مسجد آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ عیدگاہ ہر علاقے میں ایک ہی عیدگاہ ہوتی تھی ایون کئی جگہ تو سارے فرقوں والوں نے بھی ڈیوائیڈ کیا ہوتا تھا اس سال عید بریلیوں نے پڑھانی ہے اگلے سال دیوبندیوں نے پڑھانی ہے دوسری عید بھی نہیں ہوتی تھی ان علاقوں میں کیونکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے سالانہ عید اور ہر ویک کی گیدرنگ پولیٹیکل جمعے کا خطبہ ہے اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج کا خطبہ ہے لیکن آپ اس کا تو مقصد ہی ختم ہو چکا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ادی ان جاہل بابوں کی وجہ سے جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مفرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دعا کریں اللہ سے دعا کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر سکتا ہے لیکن یہ ان کے جو ساتھ ہو رہے آخرت میں خدا نخواستہ اگر معاملہ اس طرح کا تو آپ کو پھر بزرگوں پہ بھی غصہ نکالنا چاہیے نا اب یہ نہیں کہ بزرگوں پہ قنوت نازلہ پڑھنے شروع کر دیں بزرگوں کی غلطیاں دین کے حوالے سے جو انہوں نے نقصان پہنچایا یہ پبلک کو بتائیں یہ کف ہے پھر کرنے والا اصل کام کرنے کا یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرنی ہے صورت الراف میں آیا کہ اس نبی کی عزت کرو اور جو قرآن میں نازل ہوا اس پہ ایمان لے کر آؤ اور نبی کی اس دین کے معاملے میں مدد کرو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں یہ اکثر میں اگلے دن بھی ایک جگہ کھڑا ہوا پبلک پلیس پہ تو وہ جمعے کے ایک خطیب کی آواز باہر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری امت سب سے بہترین امت ہے نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے وہ نعرے مار رہے تھے اس کا مطلب ہی نہیں ان کو بتا کیا ہے آج تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول سے جو ہماری نسبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے جو ہم بہترین امت ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے خالی نسبت کام کوئی بھی نہیں چھڑی نسبت <تصفح> نہیں قرآن نے واضح کیا کن تم امتن اخرجت عمر بل معروف بلا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان کا نمبر سے نمبر پہ آیا کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دور برائی سے روکو مراد کیا نبیوں والا کام اس امت کو ملا یہ نبیوں والا کام ہمیں کیوں ملا کیونکہ نبی السلام آخری نبی ختم نبوت کی وجہ سے تو ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام اس امت کو ملا اس کام ملنے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے نبی السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں صرف وہ نسبت کیا ہے ختم نبوت کی نسبت اب سمجھ آپ کو کیونکہ کائنات میں سب سے افضل لوگ کون ہیں تو سب سے بہتر کام کون سا ہوگا جو انبیاء کا ہے اور وہ کام اس امت میں ٹرانسفر ہوا اگلی امتوں میں کیا ہوتا تھا وہ امت ان خلاف ندیر کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اللہ نے کیا فرمایا کا اللہ کا فت الناسی بشیر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا تو نبی الاسلام پوری انسانیت کے لیے ہیں اور ماکان محمد ان ابا کے رسول اللہ و خاطم نبی اس کی وجہ سے ہمیں نبیوں کام ٹرانسفر ہو گیا کہ اپنے نبی کی ذمہ داری آگے پہنچاؤ تو بخاری مسلم میں النہر کا خطبہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو یہاں موجود نہیں اور بعض کا جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے جس کو پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت نسبت پہنچانے والے کے جی ہم سب سے افضل امت ہیں اللہ کی لاڈلی امت ہے وہ کام کی وجہ سے ہے او لاڈلا تو ماں پیوا بھی کوئی نہیں ہوتا جو تک انہوں نے تابع فرمان نہ ہوئے اللہ نو چھڑے لاڈنے چاہیے نے تو یہ نسبت نبی السلام کی ختم نبوت کے وجہ سے نبی والا کام ٹرانسفر ہوا ہے علی بھائی آپ کے بہتر احدیث والے پنفرٹ نے آگ لگا دی ہے علمی آگ لگایا آگ نہ کیا کرو مقدمے نہ لا دے وہ ہمیں اپنی مسجد سے روکتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں کہ مرزا علی ایک فتنہ ہے نا باللہ برائے مہربانی کچھ مشورہ دے مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ انجینئر صاحب سے اعلان برات کر دیں آپ کہہ دیجیے انجینئر صاحب جانے اور ان کی آخت کا معاملہ میں تو وہ مانتا ہوں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے جو آپ کے بزرگان دین نے ہمیں ٹرانسلیٹ بھی کر کے دی تعارف بھی کرایا بچپن سے کہ یہ اسلام کی کتابیں ہیں ٹھیک ہے وہ لیاس قادری صاحب کو میں مدنی چینل پہ سن رہا وہ بھی کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے تو درس دو اس کتاب کا हाँ. یہ اسی طریقے سے ہم سب سے بہترین امت ہے تو کم کرو ختم نبوت ہی برکت نال نبیلہ کم کرو تو یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اعلان براہد کریں میں نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اجازت دی ہے کہ میری جو بھی غیبت کرے میں نے پیشگی معاف کی ہوئی ہے آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط جملہ بھی بولنا پڑتا ہے طوری تن یہ جائز ہے قرآن میں سوریہ عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مجبوراً تقیہ کرنا پڑ جائے طوریہ کرنا پڑ جائے یہ ادو ن سے دوستی کے اعتبار سے تو جائز ہے اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ سے آپ کو یہ بھی بولنا پڑ جائے نا کہ چھوڑیں جی انجینئر گمراہ کو اور دل میں توریا کریں گمراہ آپ کی نظر میں ہاں یہ ہے جیسے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ میں نے اس بادشاہ سے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے اور میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن کیونکہ اس وقت ہم یہاں دو مسلمان ہیں حالانکہ وہ ہے بیوی بی تھی وہ اگر بیوی بی کہتے تو حضرت ابراہیم کو وہ قتل کروا دیتا تو حضرت ابراہیم تو کوئی شیخ ابد القادر تو ہے نہیں تھے کہ نگاہ مار کے انہوں انا کر دیں جان بچائی نا انہوں نے تو ظاہر ہے جان تو بچانا فرض ہے یہ اللہ بات ہے پھر اللہ کا موڑ ظاہر ہوا کہ حضرت سارہ کی طرف جب وہ ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا تین دفعہ ایسے ہوا اور ڈر گیا اس نے پھر حضرت حاجر گفٹ کر دیں ہاجرہ لفظ غلط ہے یہ اردو میں آرے آگے چھوٹی ہے لگا دیتے ہیں یہ لفظ ہے ہاجر ہاجر گفٹ کی بخاری مسلم میں آتا ہے وہ پھر حضرت ابراہیم کو گفٹ کر دی انہوں نے اور بیوی مانگی تو اس طرح آپ کر دیں کہ انجینئر گمراہ کو چھوڑیں ہم تو قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں کیوں جی مادھوئی قرآن اور صحیح حدیث اور ہاں آپ نے زیادہ اونچی نہیں بولنی ورنہ کہیں گے یہ ماد مہینے کو بندہ ہمارے پہ چڑھا دی ہے ٹھیک <تصفيق> ہے علی بھائی میرا سوال ہے کہ دجال کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے تو بتا دیں اور یہ کہ قرآن پاک... قرآن پاک میں ڈائریکٹلی اس طریقے سے نہیں انڈائریکٹلی لوگ آ... کرتے ہیں کوشش لیکن وہ نہیں ہے اس کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور نشانیاں نشانیاں اور یہ مقبول جان صاحب سے پوچھیں جا کے مجھے کیا بتائیں میں نے جو کچھ قرآن و حدیث سے تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں د اور ساتھ انجینئر مدلی مرزا لکھیں وہ ساری حدیث کھل جائیں گی علی بھائی سگریٹ پینا نشہ ہے کہ نہیں نشہ تو نہیں لیکن حرام ہے سگریٹ پینا والے کی نماز ہو جائے گی جی داڑھی منڈے کی نماز ہو جاتی ہے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پیچھے آپ جمعے پڑھتے ہیں وہ جمعے ہو جاتے ہیں آرام خوری کرنے والے مولویوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں تو آپ کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی غلط کام اپنی جگہ لیکن سگریٹ پینا گناہ ہے کیونکہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورت البکرا میں ولاۃ القوبی کم الکا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو یہ واضح فتویٰ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسے تو یہ کانٹیکسٹ میں آیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں نہ خرچ کرتے اللہ نے ان کو کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں سٹور کروا کے آخرت کی زندگی خریدو اور تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہے زکاط نہیں نکال رہے یہ طویل خاص میں تو یہ ہے لیکن طویل عام میں پورے دین کو یہ کور کرتی ہے باپ. کہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کر رہا تو جو چیز بھی آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو بچے اب جان نہیں بچ سکتے جس طرح سموگ والا فتنہ آیا ہے آج بھی انڈیا میں چالیس سگریٹ کے برابر روزانہ دھواں ہر بندہ دلی کے اندر انہیل کر لیتا ہے بغیر سگریٹ پیے اتنی پولوشن ہے اب لاہور کا بھی یہی آلو اب ہے اب اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ظاہر ہے آپ کو کہنا جی اتنا تو آتے ویسے ہی جانتا ہے چلو دو جھوٹے میں بھی لا سر یہ تو اللہ نے آپ کو زندگی موت میں بھی اجازت نہیں دی ہے قرآن قیمت میں چار جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم حرام کھا سکتے ہو کنزیر کا گوشت غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہوا مردار اور بہتا ہوا لہو لیکن جب کہ تمہارے اندر بغاوت اور سرکشی نہ ہو یعنی وہ اتنا ہی لینا ہے کہ جس سے جان بچے اس سے زیادہ نہیں حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے حرام تو وہ ہے جو نسکتی سے ہے قرآن و سنت کے واضح دلائل مکروہ اسپیسیفکلی ٹرم ہے فک کی یہ ڈیوائس کی گئی تھی علماء کی طرف سے احتیاط کہ جی ہم جو چیزیں ہم انڈائریکٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ثابت کریں گے تو اس کے لیے ہم مکرو تحریمی بول دیں گے کہ اتنی کراہت والی چیز ہے کہ حرام کے قریب ہے ہوتی وہ حرام ہی ہے لیکن انہوں نے اپنے ڈویژن کر دیئے کہ جو قرآن و سنت میں واضح آئے گا اسے ہم حرام کہیں گے مثلا شراب کے لیے ہم حرام بولیں گے لیکن ہیرون کے لیے مکرو تحریمی بولیں گے ایک ایک کا فرق ہے ادروائز بات ایک ہی ہے کیونکہ واضح صحیح مسلم میں حدیث ہیں کہ نشاور چیزیں حرام ہے تو حرام کہہ بھی سکتے ہیں اب آپ اسلام نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ایک ایک چیز کو آپ گھنواتے ہیں کہ ہیرون بھی آپ تو سمدھ کا بھی ہوتا ہے وہ نشہ پتہ نہیں کیا کیا نشے ہوتے ہیں ٹیکوں کے ذریعے ہوتے ہیں ایون سنیک بائک کا بھی نشا ہوتا ہے اتنا مہنگا اسلام آد میں یہ نشا بھی چل رہا ہے کا جا. پیسے دے کے جے. جا. تو یہ والا کاشا بھی چل رہا ہے تو نشے پھر سارے اس میں ہو گئے تو یہ فکر کی فکر تو باقی جو چیزیں علماء کے نزدیک بری ہوتی ہیں حرام کے درجے میں نہیں اسے کہتے ہیں مکروع ہی وہ کہ یہ چھوٹے لیول کا مکرو ہے یعنی اگر آپ میری ویڈیوز کے بارے میں کہیں گے نا تو اصولن وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ علی کو سننا حرام ہے اس کی وجہ ان کو کہنا چاہیے مکرو تحریمی ہے علی بھائی نظر بد کے بارے میں بتائیں بالکل صحیح مسلم حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی نظر کا لگ جانا صحیح مسلم میں نبی السلام نے ایک عورت ایک بچی کو دیکھا جو بالکل پیلی ہوئی ہوئی تھی آپ فرمایا اس کو دم ڈالو اسے نظر لگی ہے صحیح مسلم میں ایک اور ہے نبی السلام کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اسے نظر لگ جاتی تو آپ آخری تین صورتیں تین تین دفعہ پڑھ کے اسے دم کرتے اور بخاری میں آئے کہ نبی السلام روزانہ اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے الماوضات تین پناہ دینے والی صورتیں یعنی صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے باقی جن لوگوں نے تجربات سے کوئی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو زمانہ جہلیت کے دم بھی ہے نا مجھ پہ پیش کرو اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو تم انہیں ویسے ہی کرتے رہو تو اگر زمانہ جہلیت کے دم ہو سکتے ہیں نا تو قرآن سے بھی کسی نے اپنا دم خود انوینٹ کر لیا نا کہ میرے نزدیک یہ آیت پڑنے سے یہ ہو جائے گا تو ہم اسے کوئی بدت نہیں کہتے جائز ہے جسے سورہ قلم کی آخری وہ آیات ہیں وہ کاد الدین کا فرو القونا کاما سمی اور نبی یہ کافر جب تم قرآن تلاوت کر رہے ہو نا الذکر تو یوں لگتا ہے یہ تمہیں نظر لگا دیں گے انہوں نے باقاعدہ نظر لگانے والے بندے بلوائے ہوئے سن آن پیمنٹ کہ اللہ کے نبی نو نظر لاؤ جدو قرآن پڑھتے ہیں آج کر کے دیکھو بڑی منوس قسم دی نظر والے لوگ سن ہوتی بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اس کا علاج بھی آیا ہے بخاری میں کہ جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو تو وہ پھر وضو کرے اور اس کا جو پانی گرے اس پانی سے وہ گسل کر لے جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس بندے کی اور نبی فرمایا اگر کوئی پانی ڈیمانڈ کرے تو اس کو دے دیا کرو تو, تو اللہ نے ماہ ما ہوا اللہ ذکر للعالمین رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اللہ کے نبی کو کون نظر لگا سکتا تھا اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے جادو والا بھی معاملہ ہوا امت کی تعلیم کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا آخری تین صورتوں علاج بھی آپ کو بتا دیا تو نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا دم لیکن بعض لوگ ہر چیز کو نظر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اینڈ بچے نظر لگی گئی ہار دی گئی جی نظر لگ گئی نظر لگ تو میرے بھائی یہ رونا پیٹنے کے بجائے آپ آخری تین صورتیں اور آیت الکرسی صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت پہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے المستر حاکم میں سنن سعی القبرہ میں جو صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے جو شام کے وقت پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے آیت الکرسی اب ادھا میں موجود ہے جو ایک دفعہ شام کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ لہ الملک ہوا لہ الحمدُُا ہوا علاق الشعین قدیر تو اللہ کے مضبوط قلعے میں صبح تک آ جاتا ہے اور جو صبح پڑھ لے وہ شام تک آ جاتا ہے کئی وظیفے ہیں یہ سارے کرنے ضروری نہیں ہوتے جو ہم نے اذکار کارڈ پہ لکھے ہیں. چند ایک آپ کر لیں اب تو ہم نے بڑا مختصر کر کے وہ اورنج کارڈ کر دیا ہے صرف پانچ وظیفے ہیں اس میں اس میں سے بھی قرآن وظیفے ہیں یہ آیت الکرسی آخری تین سورتیں. یہ آپ کریں بچوں کو سکھا دیں رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھا کریں اپنے اوپر خود دھم کیا کریں سے باہر نکلیں. اللهم اني اسالوك بئنك انت الله لا اله الا انت الله السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا الله الرحمن الرحيم الف الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنہ آتینہ في الدنيا حسن و فلآخرت حسنة تم عذاب النار اللّم احسن عاقبتنا في الامور و واجرنا من خزیۃ الدنيا وعذاب آذاب ربنا ربن من بلدُن کا رحمہ و حقل نامن عمرینہ رشدا رب الحما کما رب من صغیرہ حبل نامن ازوا جنہ وظریاتینہ قرۃ آئین و جانلمتقین امام اللہ مغفلحینہ و میّینہ و شاہدینہ و غبینا وصغیرنہ و کبیرنا و ذکرینہ و عنسانہ من فی السلام و ملتوفی تو منا فتوفہ اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باتنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ تب بیماریاں دشواریاں دور فرما اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تر سے کیا ہم سب کے حق میں مقبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام کو ان چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما انڈیا میں کشمیر میں چائنا میں فلسطین میں افغانستان میں شام میں جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اہل غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما عربی کا رب العزت عماء یا صفون و سلام المرس و الحمد رب العالمین